0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers On Air. Gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verhalen uit het verleden, maar we gaan het ook hebben over alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken en dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren zodat jij er elke keer als eerste bij bent. Uh, aangezien het toch eigenlijk een podcast is. Ik begin met een mooi hoorspel. Ik heb het op dit moment uit de doos gehaald. Uh, de schoen van het moment. Het is de, de Dunk SB Travis Scott. Uh, jij hebt hem ook, hè Jamie. Jazeker. Ja. Uh, ben je er blij mee?
1: Ik ben er super blij mee. Ik heb alleen gelijk die veters eruit gehaald.
0: Ja, dat moet ik nog doen. Ja, want uh, er zitten eigenlijk uh, soort touwveters in. En ik vind uh, de lichtroze die erbij zitten mooier. Um, als je jongens op deze manier, of jongens, als je mensen op deze manier over schoenen hoort praten, dan kan dat natuurlijk maar één ding betekenen. Je kijkt of je luistert naar een nieuwe aflevering van Sneakerjagers Onairde Podcast. Seizoen 2, aflevering 2 in 2020. Voordat ik verder ga, even een hele belangrijke vraag richting de techniek: Staat de microfoon aan? Gelukkig. Waren We vorige week of vorige afleveringen wat technische problemen? Maar als het goed is. Moet het vandaag van een leien dakje gaan? En terwijl ik dat zeg, uh, schrik ik alweer een beetje. Want ik had vandaag een technische fout gemaakt met het regelen van de gasten. Dus er zit officieel gezien maar één gast. Maar um, nou weet ik toevallig, hij is zo dubbelzinnig dat hij een duet opneemt in zijn eentje. Dus wat dat betreft is het allemaal weer rechtgetrokken. Brainpower, hartstikke leuk dat je er bent. Thanks, man. Eindelijk... Ik heb echt moeten zeuren en zeuren, maar ja, het, we het is gelukt. Het, ja. Ja.
2: zeker. leuk man, ik heb er zin in.
0: Uh, allereerst, voor ik het vergeet, welke schoen heb je aan? Uh,
2: moet ik dat laten zien? Uh, ja, ik mag het ook zeggen, zeggen ja. Nou ja. Omdat we in Amsterdam zijn uh, en we praten over sneakers en het ik, is ik, de ma ik wist maart. Ik ging doen. Doe ik mijn Amsterdam Air Max 1 uh, ja. aan, dacht ik. Wel. Even kijken. Ja, het klopt, het is echt <laughs> waar.
0: Even om te verifiëren. Uh, zelf draag ik op dit moment de, de Fans Skate High... Uh, niet de pro, de gewone versie. Die is iets uh, dunner en eigenlijk iets minder stevig qua materialen. Maar dit is de eerste schoen uh, waar ik uh, met Sam van Fijs Bespokes mee heb samengewerkt. Want ik had op Instagram gezien dat op een gegeven moment mensen swooshes van Nike's gingen halen op andere schoenen plaatsen. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel lachen. Dus ik heb ze van een uh, lage SB-dunk gehaald. Sam heeft ze op een professionele wijze erop gezet. Ik ben er heel blij mee. Uh, Richt ik me aan de andere kant van de tafel. Jamie van Heijen, bekend gezicht. Je bent vorig seizoen hier al een keer geweest. Klopt. Dit keer ben je terug als
1: co-host. Dankjewel. Uh, welke schoen heb jij aan? Ik heb uh, de Air Max 90's aan. Het is natuurlijk Air Max maand. Dus ik dacht, ik doe uh, mijn 90's aan en dan die van uh, Off-White. Uh, de, zwarte. de zwarte. ja. ja. Uh, weet je eigenlijk of er
0: uh, in de Air Max maand uh, nog een, een release aan zit te komen... waarvan je zegt, hé, hey, die moet ik hebben? Nou,
1: Aangezien ze vorig jaar eigenlijk er niks mee gedaan hebben. Nee, niet echt. En nu, nu komt er volgens mij weer een Amsterdam aan. En waar ik me... Samen ik... met die Londen. Ja, precies. Ik. Maar ik moet ze nog in het echt zien. Want eigenlijk in eerste instantie schaamde ik een beetje... dat, dat wij als Amsterdam de minst mooie Callaway hadden. Ik begreep hem niet helemaal. nee. Er maar staan we... drie kruisjes
0: op en eigenlijk is was... daar alles mee gezegd. Ja,
1: eigenlijk wel. Ik, ik, dus ik begreep het verhaal niet helemaal. Maar ik ben wel vaker overgehaald en als ik het toch in het echt zag. Dat ja. ik het toch wel weer voor te porren was. Ja, dat is de ziekte die
2: we hebben.
0: Hè? Klopt,
1: ja. En heb jij ze gezien,
2: uh, Brainpower? Ik heb een uh, fotootje gezien wat hoogstwaarschijnlijk die Amsterdam Air Max deel 2 is. Of hoe moet ik het noemen? Zoiets. Ja, ik, ik ben het wel gedeeltelijk eens uh, met jou. Het is niet uh, super indrukwekkend. Maar het is een hartstikke... Nee, ja, nee, het is... Het ben een ik, ik had Air eigenlijk
0: toen, toen ik ze zag dat ik dacht... het is gewoon een uh, normale release. Hier is toch niks speciaals aan?
2: Nee, het is gewoon zo'n pack waar ze dan steden in gebruiken. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Ja. Hij heet ook echt de Amsterdam Air Max 1. Dat kan je niet voorstellen.
1: Ja, volgens mij wel. Maar ja, we zijn, we zijn ook wel een beetje verwend natuurlijk. En dat begint al met wat jij hebt aangetrokken vandaag. Ja, als je met die verwachting gaat, op, op het plaatje gaat klikken... Nee, dan, maar het is uh, ook niet
2: verwachting. Het is, ik bedoel, je noemt toch niet iets wat... Al bestaat weer zoals iets wat al bestaat ja, wat en heel zo'n
0: grote, bekende, gewilde schoen is. Ja, ik vind het een ja. beetje
2: raar. Als iemand nu een plaat uitbrengt thriller, moet je dat doen, weet je wel. Ja. En ja. dan ook nog iets wat niet super indrukwekkend is. Dat vraag ik me af. Ja.
0: Uh, Jamie, uh, jij bent dus de co-host van vandaag. Waar, waar wil je het eigenlijk over hebben? Nou, ik Heb vind... je een onderwerp zien passeren waarvan je denkt, ja, Valerio, dat moet ik even kwijt.
1: Nou, ik misschien denk, wil je het wel uh, helemaal niet over sneakers hebben. Maar nee, ja, ik, wil het het, ik wil het zeker wel over sneakers hebben. Nou, wat, wat, ik, uh, wat ik grappig vond, uh, uh, laatst zie je heel vaak dat mensen discussiëren of je bijvoorbeeld skateschoenen skate mag dragen, zoals de Dunk SB's, als je geen skater bent. En hetzelfde geldt een klein beetje voor de basketballschoenen en voor de 90's. En iedereen probeert een beetje zijn cultuur te claimen, terwijl, terwijl het langzaamaan verdwijnt. Eigenlijk. Dat, ja, dat omdat ik... ze nu
0: dan bijvoorbeeld met die Travis Scott zeggen. Hey, wat komen jullie nou opeens allemaal skateboard schoenen kopen als je geen kickflip kan. Precies. Toch?
1: Ja. Kan jij ja. je ja. kickflip nog? Ja, ja. ja zeker. Ja? Ik heb een skateboard meegenomen. Demonstratie.
0: Nee, kan ik zeker niet man. Sterker nog, ik heb nooit geskateboard. Maar ja, de dunks zijn voor mij de schoenen waar het allemaal mee begon qua verzamelen. Maar goed, in dat opzicht. Een dunk is van origine toch eigenlijk een basketbalschoen. Ja, de Dunk is
1: inderdaad een basketbalschoen. Die is, die is dus Ik verwacht de skate het bijna niet met zo'n naam. Nee, maar dat, die, uh, dat, die is naar SB gegaan omdat het niet verkocht natuurlijk. En dat iedereen op zijn Jordans ging, uh, ging skateboarden. Dus ja. ze hebben iets gelijks gemaakt. En het heeft heel veel gelijkenis omdat het zo'n platte zool heeft. En, en, een, en een redelijk sterke bovenkant. Wat wel handig is als je de hele dag over je griptape schrijft natuurlijk. En het, er zitten veel gelijkenis in. Maar die, het is wel een basketbalschoen die naar... Een skateschoen is geëvalueerd.
0: Ja, Maar en wat vind je
1: ervan dat dat de commentaar erop is van... Uh, ja, jullie komen nu opeens aan de skateschoenen? Ja, ik, denk, ik denk dat het lastig is. Het zijn, iedereen probeert zich weer een beetje terug te verstoppen in bepaalde culturen. En uh, uh, alles is open genoeg en dichtbij genoeg om, om je daarin te kunnen mengen. Maar al die, al die, ja, die grenzen die vervagen gewoon natuurlijk. Dank. En wat dat betreft, iedereen is een soort van sneakerliefhebber tegenwoordig... want ja, het is, het is heel normaal geworden. Je kan je zelfs bijna niet meer onderscheiden, denk ik, daarmee.
0: Nee. Hoe probeer jij dat nog te doen? Je te onderscheiden qua schoenen? Ho, hoe
2: ligt eraan hoe je het bedoelt? Met wat je draagt? Of... Ja. Ja, kijk, voor mij is het gewoon... Kan, kan je nog
0: laten zien met je schoenen van... Uh, ja, ik weet waar Abraham de mosterd haalt.
2: Ja, ik weet niet of dat... Kijk, weet je, voor mij is sneakercultuur en sneakerliefhebberij, om het zo te zeggen. Het is gewoon begonnen met uh, de link met muziek. En gewoon dat je iets draagt wat jij tof maakt. Ik denk je eigen attitude en je eigen mindset maken een schoen tof. En tot op de dag van vandaag. Ik, bedoel, ik hou van exclusieve sneakers. Maar ik zeg het altijd overal. Als ik gewoon een koopje vind ergens in het buitenland. En ik, ik flip het met de juiste outfit. Dan is dat voor mij het plezier van de sneakerliefhebber. Ik heb nooit zoiets gehad van ik moet die super dure onmogelijke sneaker. Waar er maar tien van zijn hebben. Want anders ben ik niet cool. Ja. Dat is de omgekeerde wereld voor mij. En ook zeg maar Edson is natuurlijk ja, een van mijn beste vrienden. Die heeft natuurlijk heel veel uh, succes met een sterke brand, mm -hmm. Bata. En kijk, hij en ik, wij keken gewoon op de platen hoe ze welke schoenen gasten droegen. En uh, daar werd je, werd je helemaal uh, hype van, weet je wel. De, de Jordan 3, ik bedoel, dat is gewoon omdat 3 times dope, kid and play. De gasten droegen dat de dus ik word er nou al helemaal weer blij van. En daarom vind ik de Jordan 3 tof. En een goed voorbeeld is die laatste Jordan 3, die, uh, die rode, zeg maar. Die heel veel mensen, ja, meningen verschilden daarover. Ja. Maar dat is gewoon een hele toffe schoen. De, materia de materials. Ik twijfel of ik materials of materialen wil zeggen. De materialen zijn heel tof. En gewoon, het is gewoon een hele goede schoen. Dus ik, ja, ik ga niet mee met de hype. Maar ik ga ook niet mee als iedereen een schoen niet tof vindt. Ga ik hem ook niet halen. Ga ik ook niet in mee. Dus voor mij. Je onderscheiden met sneaker liefhebberij. Dat vroeg je uiteindelijk. Is denk ik je eigen attitude erbij. En je ja. eigen sfeer die je eraan geeft. En je eigen draai die je eraan geeft. En uh, dat is voor mij eigenlijk van alle tijden. Ik bedoel, hoe origineel. Ben je zelf, weet je wel. En dat is ook de lol voor mij. Ik bedoel, dat is voor mij persoonlijk. En ik snap dat hype tof kan zijn. En ik vind het ook natuurlijk heel tof om soms iets exclusiefs te scoren. Of als je een friends and family krijgt, dan post ik dat ook. Dat natuurlijk ga ik niet, ja. ga niet lo ja. eilig lopen doen dat ik dat nee. niet tof vind. Maar het is niet voor mij de leidraad. En nee. Dat is echt inderdaad gewoon, hoe flip je een schoen als in van met welke outfit. Bijvoorbeeld die Son of Mars Jordans, weet je wel. Die waren niet zo populair, ja. die, die Son of Mars, die soort ja. mixture van verschillende. Ja, die Spissike. Ja, dan weer net anders. Daarna, ja. Al, ja, dat was dus gebaseerd op Mars, het karakter wat uh, Spike natuurlijk speelt. Um, daar had je dan een Son of Mars schoen van een Jordan, met eigenlijk, wat eigenlijk een matchup was voor verschillende Jordans. Ik vond de meeste niet zo heel tof, mm -hmm. maar ze hadden één Fresh Prince of Bel-Air colorway: die was zwart met neon -groen, een beetje blauw, een klein beetje roze slash grape accenten. En ik had een Fresh Prince sweater in Londen gescoord met dezelfde colorway. En dan precies die schoen erbij. Ja, daar werd ik gewoon heel blij van. En ja. dan krijg je ook allemaal mensen. Oh, hoe kom je daar? Hoe heb je dat gedaan? En dan zie je ook gewoon dat dezelfde mensen die eigenlijk die schoenen helemaal afgeschreven hadden, vinden hem toch wel heel tof. Dat is voor mij, niet om interessante stoer te doen, maar je moet wel een beetje dat doen, vind ik, voor waar, hoe ik eruit kom qua cultuur. Dat is voor mij wat sneakercultuur cultuur. Is. Ja, maar dat is helemaal ook uh, Snap je? En van, vandaag de dag... Gaat de mij niet op. je kan
0: onderscheiden. Want ik vind het ook leuk dat je dat zegt. Omdat uh, soms is het meer zo van... soms zie ik wel eens je schoenen en dan denk ik... deze schoen is echt heel tof. Maar omdat er bijvoorbeeld geen Supreme op staat... Ja. dan laat iedereen hem links liggen. En ook andersom. Dat heb ik bijvoorbeeld ja, ja, ja. ook... met die Supreme Air Force One die eraan zit te komen. Dan denk ik, ja, het is gewoon een witte en een zwarte Air Force... Met een heel klein boxlogootje. En ik vind dat Supreme zich daar dan te makkelijk vanaf uh, te van, te van brengt.
2: Ja, brand, brandsterkte of de kracht van een brand is natuurlijk heel interessant. En dat is ook belangrijk. Ik bedoel, Supreme, ik bedoel Supreme is gewoon tof hoe ze dingen doen. Ja. Maar ik snap jouw punt. En daar voel ik je ook wel in. Heel veel, heel veel collabs met labels in het verleden waren ook super simpel. Air Force One met Rockefeller of met Shady. Dat waren hele basis ja. samenwerking. gaat dan ook een beetje om de materialen. Wat voor leer zit er op die Air Force One. Maar kijk, het is voor mij... Het is, het is ook als je... Ik denk als je er langer in zit, dan ga je er anders naar kijken. Maar voor mij is het basisidee. En dat heb ik eigenlijk ook met mijn muziek. Ik ben, ik ben gewoon kinderlijk verliefd op dat idee. En dat gevoel. En dat maakt het voor mij ook tof. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ja, ik heb, ik zal, kan je gelijk een anekdote vertellen. Ja, kom maar
0: op. Daarom zijn we hier. Ja, ik,
2: heb, ik heb een... Uh, even om, om een twist te maken. Ik heb voor een paar dollar in LA... heb ik uh, de dunks gekocht van Danny Treo die hij aanheeft in Fanboys... Star Wars fanfilm. Dat ik heb gaat... hem niet
0: gezien, maar ik zoek ja, Het is een het het ja.
2: niet zo'n heel bekende film, dus die movieprops gingen ook voor weinig weg. En uh, het is een film over een aantal Star Wars liefhebbers die dan ook ruzie krijgen met Star Trek liefhebbers en whatever. En dan komen ze op een gegeven moment in de woestijn. En dan komen ze een gast tegen op Dunks en dat is Danny Trejo. En uh, die Dunks kon ik voor, voor een, een krat scoren. Ja, ik vind dat super grappig om te doen. En als je, dat is gewoon een verhaal. Dat verhaal maakt die sneaker dan cool. Weet je. Dus het verhaal van een brand is heel belangrijk. En ik vind dat Nike dat super goed doet. Supreme is natuurlijk ook heel goed. Uh, de Pata Collabs zijn super goed. Maar ik, als er een, een, een sneaker is die totaal niet hip of populair is. en Ik had bijvoorbeeld van die uh, Cherry Checkered Vans. Die slip-ons. Dat is een schoen die op zich niet, weet je, niet, ja, niet super uh, veel besproken wordt mm -hmm. in ons wereldje ja. of zo. Die had ik aan bij de première van Quentin Tarantino's uh, Once Upon a Time in Hollywood. En dan checkt iedereen, oh, wow, kom maar aan. En ik, Bro, die dingen liggen voor drie tientjes per snipes. Het is wat je ermee doet. En ja. dat is voor mij de sneak-liever waar, waar ik echt blij van word. En, en ja. wat is daarnaast... Dat is, is, is does it make any sense? Uh, ja, absoluut. Ja, maar het is
1: wel dat, dat gedeelte wat je zegt. Kijk,
2: ik, je, je vind, bent, ik... jij bent, jij bent een topkok. Ik bedoel, je kookt, weet je? Ja,
1: maar ja, je, je komt wel. Je vertelt nu ook verhalen. Dus dat, dat is toch... Die schoen heeft een klein verhaaltje. Ja. Alleen tegenwoordig, als er maar een klein verhaal aan zit... moet je dus drie maanden van tevoren in de rij gaan liggen. En, en gaan mensen huilen. Nee, maar dat, dat is het nu wel bijna. Omdat iedereen ja, ja. koopt ze met een ander doel. Ja, ja. Maar dat, dat speciale verhaal en die zoektocht, die gaat weg. En dat, dat, dat probeerde ik net te zeggen. Dat een soort dat, lege hype wordt het dan. Het is wel lastig, zeg maar. Want alles is bijna een hype. Ja, maar ik merk daaraan ook sneller dat... Uh, Hebben ja. wij jouw
0: vraag eigenlijk überhaupt behandeld? Dat is, uh, ja, ongeveer wel. Ik kijk het later even in de ondertiteling. <laughs> Maar, uh, um, maar doordat het een hype is, en dat is natuurlijk zo jammer, uh, ben je ook weer sneller bekoeld voor een bepaald model of een bepaalde uitgave. Dat ik denk, jeetje, ik heb me, ik heb me toen toch wel een beetje op laten jutten. Ja. En nu
1: zijn we drie maanden verder en zo boeiend vind ik hem eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat dat komt omdat je je zoektocht mist, zeg maar. Je bent er wel heel druk mee, maar je kan niet... Naar de shop gaan. Naar bedoel het... je met je, je zoektocht? Nou ja, is door die lege hype dingen? Ik, ik, ik vond het vroeger leuk om alle SB-shops af te lopen. Om te hmm. kijken of zij die dunk hadden. en of, of er iemand, of ik zo gek kon krijgen... om het boekje van die maand erna te laten zien. Maar ja, als je daar nu bent... dan ben je gewoon te laat. Het is, je komt de winkel niet in als
2: je niet je raffle ticket hebt. Nee. Dus maar wat, wat bedoel je daarmee? Je vindt de zoektocht... Fysiek vind je ook jammer dat die minder ja, makkelijk ja, dat, is. dat
1: vind ik wel jammer. Want dan, dan krijg je natuurlijk... Toen was het veel minder open. En nu staat... Ja, alles staat online. Maar daardoor zijn, is je publiek opeens veel groter. De, de, de tref is dunk, Die stond op nu.nl. Ja, dat was vroeger niet dat je ging kijken van... Uh, ik maar ga... maar je zou ook bijna kunnen zeggen van... Als er geen raffle gaande is, dan, dan hoef je niet naar een,
0: naar een schoenenwinkel. Nou, bij, dan loop je bijna je niet mis. meer. ja.
1: Want het is, het is van tevoren al bepaald wat uitverkocht gaat, wat, wat wie niet heeft, wie wat wel kan krijgen. En, en ja, je kan dus niet meer prorogelijk binnenkomen en die toffe dunk vinden en daar je outfit op aanpassen. En die trui die je in gedachten Ik
0: was wat dat betreft wel heel erg blij met die uh, uh, superstand van uh, Adidas, die superstan smith die uh, dropte, want... Uh, ja, daar, ik, ik had wel iets meer van die schoen verwacht qua reacties. Omdat ik heel leuk vind dat ze dan twee modellen daarin combineren. En die toe van die uh, superstar
1: erop gezet hebben. En daar kraant, kraait dan geen haan naar. Ik ook niet. Ik heb geen verstand van haar die thuis. Helemaal niet. Nee, ik heb geen idee waar je het over hebt.
0: Je hebt ook geen Adidas schoen zelf? <laughs> nul. Nu, nu verandert de sfeer. <laughs> <Ja>. Nee, <laughs> helemaal even. niet. Maar ik kan er echt niet over mee praten. emotie heb, was mooi. <laughs> je hebt geen Adidas ja. schoen? Nee, nul. Nee, ik zeg <laughs> niet dat ik er twintig uh... of dertig heb. Maar ja. ik, ik heb toch wel wat Adidas.
2: Maar, maar ik begrijp me niet verkeerd. Hè? Hype kan ook heel tof zijn. Er is ook niks mis mee. Maar jij vroeg inderdaad van kun je je nog onderscheiden? En ik denk persoonlijk voor mij... Ik vind jouw verhaal ook interessant. Voor mij onderscheid ik me dan door hoe ik het als persoon en de, je persoonlijkheid legt in hoe je de schoen draagt en het maakt mij niks uit of die schoen een paar tientjes kost of 300 euro of weet ik veel hoe duur, snap je? Ja, dus kijk ook maar als voorbeeld vooral, nu op een plaat
1: kijken wat voor schoenen jij aan hebt. Dat, dat kan je wel uitzoeken, maar dat is, dat is niet te koop.
2: Nee, precies. Dat ja, dat nou ja, wat dus, bedoel dus, je precies de... eigenlijk?
1: Nou, jij, jij keek dus vroeger, hé, hey, deze plaat is hij heeft die schoen aan. Die ga ik zoeken en ik ga ze vinden ook. Want je ja, ja, nou ja,
2: Sterker nog, die kan je niet vinden. Dus wat, waar komen deze dingen vandaan? Weet ja. Nou? ja, maar ja, zo wil cool. je...
1: je. En dan denk je, ja, of ik betaal de hoofdprijs. Maar goed, de
0: zoektocht is daardoor veranderd. Maar je zou ook kunnen zeggen, als advocaat van de duivel: kijk hoe wat jij vroeger op een platenhoek zag, dat is de analoge versie van Tuurlijk. Instagram. Ja, ja. dat is ook zo.
2: Ja. En ik, ik vind het digitale tijdperk super dope. Ik bedoel, ik vind het heel tof om te, te scouten online en, en dingen te zoeken. Maar het, dat is een andere discussie. Dat is een beetje jouw verhaal, toch? Je mist de fysieke zoektocht naar je product een beetje ook. Ja, die heb die, die, die verrassing je, die is, niet meer. Nee, maar, dat, maar. je bedoelt dat meer gerelateerd aan raffles en zo... Dan, dan, dan iets anders. Want ik bedoel, het is ook alweer tof... dat je uit uh, Spanje de Jordan 3 uh, uh, Animal uh, kan halen... omdat die gewoon overal elders is uitverkocht in een ander land. Dat vind ik ook alweer super tof. Dus ik heb daar geen problemen mee. Maar dat bedoel jij niet. Je bedoelt puur het hype online... Ja, ja, hij bedoelt de, gewoon de, de, dat de oude zoektocht, toch denk die, ik die mis, weg is. Die mis je een beetje. Dus je, je, ik, ik heb nu veel dat te je hoopt naar bepaalde winkels
1: zonder, ging. zonder verhaal zeg maar. Dus ja, ik, ja. ik heb niet gekeken of zo. Ik dacht erin, oké, okay, Trevor Scott komt ja, maar uit. Maar jij bedoelt met verhaal ding. hoe, hoe jij hebben. eraan bent
0: ja. gekomen, ja. ja. En, ja,
2: ja, ja, nee, snap. Het dus is
0: nu... geen verhaal om naar stock X te gaan en daar voor heel veel geld te schoen te kopen. Nee, dat, dat is ook zo, dat ja. is waar. Oké,
2: okay, we zitten weer op hetzelfde paal. Ja, ja oké, okay, cool. <laughs> Gelukkig zijn oh, we sowieso in hetzelfde hoofdstuk, <laughs> ja, hoor. Maar, <laughs> ja, dat is waar. maar ik, ik, ik kan je nog vertellen, bijvoorbeeld nu, nu het hebt over fysieke zoektocht. Ja. In, in 2002 was ik met uh, Guillaume G van Patta. Was ik in New York voor die uh, uh, remix met Naas. Mm -hmm. En toen One Mike. Ja. En toen uh, hadden we een meeting met hem en een interview en een fotoshoot... en een verhaal en had die remix goed gekeurd. En toen, maar ik weet nog dat... Guillaume en ik hadden het toen al over. Uh, of nee, het, voor mij is dat niet eens al. Maar in die tijd was het al van ja, dan gaan we daar en daarheen en dan kun je... Ik, ge, ik had geel-grijze Air Max 90 gehad voor echt 59 dollar. Die hier gewoon niet waren. En als je ze al zag, voor heel duur. Dat was pre pata era. Ja. En dat vind ik ook tof van, van Edson en G om ze gewoon een shout-out te geven. Dat zoeken naar schoenen op plekken... Uh, waar je uh, fysieke zoektocht, waar ja. je ze misschien voor weinig kan krijgen... en ze dan natuurlijk hiervoor iets meer verkopen. Dat was ook het businessmodel.
0: Ja, dan moet je ook zeggen, kijk... In, in, in maar het verhaal is leuk daarvan. Hoor. Ja, want ja. in die trant, uh, ik liet die uh, fans zien die ik aan heb met die uh, swoosh erop... Ja. die ik uh, bij 5 bespoke heb laten maken. Ja. Kijk, soms maak ik met hem een paar schoenen en dan bedenk ik van tevoren... kijk, hij heeft wel Tof altijd idee. een, een donorzool nodig... Mm -hmm. En dan heb ik bijvoorbeeld iets bedacht, een kleurencombinatie. En dan denk ik, oké, okay, ik moet dus een MX1 Sol hebben met een, uh, een, uh, een gum Sol onderop. Maar de, de airbubbel moet uh, gifgroen zijn, ik zeg maar wat. Ja. En dan moet ik dus online op die manier gaan zoeken, oké, okay, welk model heeft die gifgroene airbubbel? En dan ben ik nog wel echt ouderwets sites aan het afstruinen ja. welk model dat dan heeft ja. en waar ze die nog hebben. En de laatste keer uh, dat ik wat met hem gemaakt heb, die zal ik volgende aflevering aantrekken. Mm -hmm. Dat zijn soort uh, speciale Air Force One Beepsta's. Uh, en daar vond ik dus uiteindelijk een Air Force in Italië die uh, Air Force had een bepaalde, uh, een bepaalde bijnaam. En die Italiaanse website die heeft hem onder een andere naam online gezet. Waardoor het me dus zes jaar heeft gekost om hem te vinden. En dan heb ik hem... Onder voor... wat voor naam stond hij Ja, dat weet ik niet meer, man. <laughs> ik ben een beetje verdrongen. Maar heb ik hem uiteindelijk voor 65 euro gescoord. En dat voelde weer gewoon alsof ik ouderwets... Ja, snap ik. ...in een winkeltje een paar ja. schoenen vond. Ja, 100%. Maar kijk, jij komt echt uit die era waar, waarbij het toen zo ging.
2: Zeker. En maar maar, maar is het bij jou echt op plaathoes
0: en zo begonnen? Sorry, wat zei? Je? Is het verzamelen van sneakers bij jou echt op plaathoes en dat soort dingen
2: begonnen? Nou, ik, 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 het is een romantisch beeld wat ik in mijn eigen hoofd koester. En mm -hmm. ik weet nog, een van de eerste kaarten volgens mij van Pata was een kaart met allemaal geknipte stukjes van hoes met alleen de schoenen. Ik weet nog, toen ze open ging, ik stuurde ze die kaart. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik als jochie three times dope. Ik weet niet, of, als mensen die plaat niet kennen, check het. Groep uit Philadelphia, eerste album. Original styling, als ik me niet vergis. Op de achterkant dragen ze alle drie, de Jordan 3, en ik wist niet wat voor schoen dat was. Sowieso kon ik überhaupt geen Nikes betalen. Maar dat is dan, dat was de ultieme coolheid. Die gasten, wat dragen die gasten? Die muziek is vet. En weet je, de hiphop was toen ook wat naïver en puur, nog gewoon een bepaalde pure, onge onaangetast soort gevoel. van We moeten dit doen. Ja, en ja. Ze hebben schoenen aan. Wat hel is dit voor stof en leer? En je kon heel veel van dat soort dingen... überhaupt moeilijk krijgen in Nederland. Dus dat is een beeld wat ik bij me draag, wat ik tof vind. En dat is altijd wel zo gebleven. Wat hebben ze aan? Dus eigenlijk is het... Als je iemand checkt op straat, wat heeft hij aan? Dat deed je toen op een platenhoes, ja. Maar, en maar, maar als het is niet je... zo per se dat ik dat alleen maar deed. Helemaal niet. Maar, maar dan zag je die schoenen staan. En hoe ging jouw zoektocht dan vervolgens in zijn werk? Nou ja, er was weinig zoektocht. Want je had sowieso geen geld. Ik weet nog... Ik bedoel, ja, ik, had, ik kreeg een keer uh, nikes van mijn pa in 1989, bij die footlokker hier bij de, bij de Dam. En uh, die dag ging we ook naar Do the Right Thing, Spike Lee mm -hmm. film. Waar de Jordan 4 natuurlijk een rol in speelt, eigenlijk. Ja. Ik weet, om eerlijk te zijn, weet ik niet meer welke nikes het zijn. Dat stoort me ook heel erg. Maar dan kreeg ik dan een keer schoenen en dat was gewoon geniaal en geweldig. Maar er was helemaal geen zoektocht, want je had helemaal geen geld. En als ze, als ze al verkrijgbaar waren, waren ze überhaupt niet te betalen. Dat waren eigenlijk alleen gewoon rijke luisterkindjes of bepaald soort hustlers. Die hadden die Nikes, weet je. Dus ik bedoel, de, de Air Max 90 kan ik, het is 30 jaar geleden dat die uh, uitgekomen is. Dat beeld staat dramatisch in mijn hoofd gegraveerd. De eerste Air Max 90, Sport in Alfa en de Rijn. hing die aan de muur, 369 gulden 95. Forget about it man. Dat ja, ik never? Het nemen was nemen nooit bereikbaar. Precies, daarom koop ik nu nog steeds de RMX9. Ja, omdat kan. eigenlijk dat ja. jeugdtrauma, ja, dat is natuurlijk een, dat ja, is terug is te echt, pakken. Dat is ook een oud verhaal. Dat ja. is ook al vaak in interviews, maar dat is natuurlijk wel waar dat ook vandaan komt. Maar kijk,
0: weet je, ik vind het wel leuk dat je zegt van, uh, ja, ik had geen geld, dus die zoektocht, die was er niet. Nee, maar ik, ik had zoek... bijvoorbeeld, kijk, als kind uh, kwam de Game Boy uit. Ik dacht, wow, wat is dit? Maar ik ging het liefst iedere dag naar de Bart Smit om te kijken, om ja, te kijken om te om te alleen. Kijken. Ja, ja. En als ze zo'n ja. display hadden dat je kon spelen, weet nee, je wel? Ik
2: nee, ik, absoluut ging ik naar die winkels. Dus B Bakker ja. Sport heette die winkel. Al had je er twee van, volgens mij. Intersport weet ik veel. En natuurlijk, uh, als je in Amsterdam was... Uh, of in uh, Antwerpen of waar dan ook... Dan, dan, en je zag die dingen in de winkel... dat is gewoon alleen al... Ik bedoel... De, jongen, het is, gaat zo ver. Ik heb een nummer uitgebracht. Het is niet een heel bekend nummer. Uh, Box Fresh. Jij kent het volgens mij mm -hmm. wel. Met Ladybug Mecca van The Diggable Planets. Heb ik opgenomen in New York. En die single is jaren geleden uitgebracht. En je moet maar checken voor de mensen die het leuk vinden op Spotify. Boxfresh. Brainpower featuring Ladybug Mecca. En dat is die net die, uh, mm -hmm. van de opwinding. En uh, <laughs> de cover van die single, daar sta ik voor een, voor een soort rood vlak. Met die Air Max 90, de reissue uit 2010 was het toen. Ja. De infrared, die eigenlijk vroeger heette die volgens mij Coral Red of een ander soort rood. Die was het. Sta ik op de plek waar vroeger die sportzaak was. Daar zit nu een C1000 of een supermarkt of zo. Zo ver gaat dat dat ik... Naar Alphen teruggegaan maar om de cover te schieten van die single. Op de plek waar ik die schoen voor het eerst zag. Twintig jaar later met de reissue. Dus het is wel echt een ding als liefhebber. Om, om te compenseren wat je vroeger niet kon doen. Maar heb
0: waar. je dan later in het verzamelen van schoenen. Ook wel eens uh, gekke fratsen uit moeten halen. Om een bepaalde schoen te krijgen. Dat je dacht, want dit trauma gaat me niet nog ja. een keer gebeuren. Ja. Ja
2: ja, 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 En weet je nog welke? Ja, ik, ja ik, <lacht> Laatst is het uitgelekt. Ik weet niet, iemand in mijn omgeving heeft het uh, doorgemaild naar 3FM. Dus daar werd ik erover gevraagd. Maar ik heb de Air Force 180, volgens mij heet die Pearl Grey Rave Pink. Die grijze suede uh, met een uh, soort donkerroos en een paars. Ja, naap, met een soort heftige swoosh met oranje. We zien dinacrof. hem nu in beeld. Ja, als <laughs> het goed is. <laughs> ja. um, die heb ik gescoord in Brooklyn. LB Square Mall, als ik me niet vergis. Legendarische mall, heeft Bismarck hier een liedje over gemaakt. Maar ik heb het, mijn vliegtuig gewoon gemist naar Amsterdam omdat ik per se die Air Force 180 moest hebben. Ja, dat, dat is gewoon best wel veel moeite voor een schoen. Maar en hoezo heb je vlug gemist dan? Hoe ging dat? Ja, ik moest die schoen hebben. En New York, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk een vrij grote stad. En het was vrijdagmiddag. Ik ging vroeg weg uit het hotel. Half één zo één uur. Ik denk, ik ga gewoon naar Brooklyn. Ik ga terug, pak mijn spullen ik ga naar het vliegveld. Tien over zes was die vlucht. Maar dan moet je uren half vier wel ingecheckt zijn. Laten nou, we dat, dat uh, ongeveer behouden. Amerika kan ook strenger zijn. Ik denk, red ik wel. Get about it. Dus op een gegeven moment was ik aan het pushen. Ik denk, ah, ik haal het wel. 10 of 6 haal ik wel. Op een gegeven moment was het half 5. Het wordt een hele lastige, maar ik ga het nog steeds proberen. Dan kwam ik die schoen tegen in, een, in het laatste winkeltje in het winkelcentrum. 110 dollar. Boem nemen, inpakken. Taxi terug. Superspits. Stond vast als een malle ja, het dat is gewoon finaal de vliegtuig. Maar vind je dat dan ook echt uh, vervelend op ik dat moment? Ik vond het momenten? heel erg ja, verschrikkelijk. Ik heb, maar ik heb die schoenen. Ja, het is gewoon slecht tijdmanagement en ik, ik heb gewoon die schoen de prioriteit verleend. Het was gewoon heel onhandig. Ik zag de vliegtuig, het stond er nog, maar die gasten, ja, je bent gewoon te laat, man. Ja, ja, en ik nog, weet je, dan ga je denken, ja, maar hij staat daar, ga je nog om voor zo'n onredelijke customer voor je weet. weten, weet je wel wie ik ben? Ja. Nou, dat zou ik nooit zeggen, oh, maar man. het vliegtuig staat daar. Ja, ja, ja. is ja. toch wel, ja, ja. maar de, nee, die gast zei, ja, man, ik kan nieuw ticket boeken daar aan die balie. Dus dat kostte me wel een nieuw ticket. Heb je die schoenen nog? Ja, zeker. En uh, in de <laughs> tijd dat de internet
0: uh, niet zo floreert was. Is dat een antwoord
2: op je vraag? Ja, of absoluut. Er zijn anekdotes genoeg, maar dit is wel een ding. Nou ja, ik, ik, nu vind nou, ik het leuk om te ja. zeggen, maar ik baalde er daar wel van. Ja. Alleen het is, het, om te, sorry dat ik je onderbreek, maar het komt terug op dat gevoel van... Ik laat me niet nog een keer ja. 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 Dit door de vingers Het is wel geschreven. erg eigenlijk. dus over hype ja. gesproken. In die zin ben je als kind soort van gevangen in een gevoel van hype. Of het nou wel of niet bedoeld is door een merk. En daar dat volg je eigenlijk nu nog op. Dus de geniale marketing van Nike. En, en, en weet ik veel wie erachter zit. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal wel. een ja. beetje. maar is wel ja. heel goed gedaan.
0: Ja, als ze naar onze podcast kijken. Dan denken ze. Ja. Onze slaven.
2: Nou ja, in die zin is het natuurlijk. Maar het is waar je gelukkig van wordt. En ik vind. Dus, dus nu het zegt. Mensen vragen me altijd. Is die sneaker liefhebberij een verslaving? Ik kijk ook soms naar jou gewoon. Is het een verslaving? Maar ik vind het een verrijking. Want ik ben er niet van afhankelijk. Ik, ik ga er niet onder gebukt ofzo. Ik rook niet, ik drink niet. Ik sport en ik spaar sneakers, ja. ja maar ik, zo ja, praat ja, ik het ja, voor ja, mezelf maar, goed.
0: Maar <laughs> kijk, ik ja precies. Ik, zou, ik, ben, ik ben het met je eens. Maar ik zou soms toch ook hebben van... Uh, nou ja. Ik zou, ook wel, ik zou eerder uh, uit eten gaan. Laten schieten. Omdat ik zou denken, ja maar koop ik liever een paar schoenen.
2: Ja, snap ik.
0: En, uh, en Ik ga met wie hè, het eten gaan. Ja, misschien. dat zeker, ja. in dan... welke schoenen? Ja, maar dan
2: vind ik toch dat je, je
0: soms... Uh... Dat je het niet helemaal onder controle hebt. Nee, ja, we hebben het er wel vaker
2: over. Ik bedoel... Die drang. Ja. ja. En dat je, je, je oppert eigenlijk dat dat bij jou zelf dan neigt naar... Is dat een verslaving of niet? Nou ja, ja. Nee, maar heb je nooit dat je denkt... Oké, okay, nu moet ik even ja, ik de schoenen van gaan wel.
0: kopen? Ook omdat ik zo vaak denk van... Nou, nu stop ik ermee. Dat. Of nu ga ik minderen. En dat
2: is me, Ik heb het heel vaak gezegd. ja. Kijk, ik ben natuurlijk een woordenmens. Dus verslaving ja, is een klote woord, het is een verrijking. Maar heb je uh, nooit uh, dat je denkt, ik, ik, ga, ik ga minder
1: schoenen kopen? en dat, en dat oh, jawel, denk ik. En lukt dat maar, dan?
2: Nou ja, ik, ja, dat lukt wel, een paar tijden mijlen. Ja, ja precies, precies. Maar precies dit. <laughs> en, en dan denk ik dat je verslaafd
0: bent. Ja, ik stop ja, met heroïne. Ik. Ah, doe toch even een shot. Ja, maar ja, ik, vind like, nee, ik snap
2: het. Maar ik, ik hou niet van, ik vind, het een, ik vind het een woord wat je vastketent aan iets. Verslaving ik bedoel. Er gaat helemaal niks gebeuren als wij morgen nooit meer sneakers kopen. Als je af moet kikken van een... Van een
0: ja, maar, ja, maar het is meer gewoon het punt van... Uh, als je eerlijk bent, het lukt dus niet.
2: Nou, weet ik niet. Ik heb echt heel veel dingen weggedaan en weggegeven ook. Dus dat, dat is gewoon een mind switch die je maakt. Het is gewoon iets waar je blij van wordt. En niet, het is niet ongezond. Dat vind ik, ik vind het woord verslaving toch wel link gelinkt aan iets wat niet goed voor je is. Ja. Nou ja. Maar misschien ga ja. ik nu te ver in... Uh, de definitie in in, in de interventie, ik, ja, precies. Ja.
0: Uh, <coughs> nou, nou, heb ik een keer gehad dat uh, een, uh, een vriend van mij, die is ook binnenkort hier een keer te gast, die ging naar Japan. Mm -hmm. En uh, ik noem zijn naam voor nu even niet, maar als hij hier is ga ik hem zeker erop aanspreken. Toen vroeg ik aan hem: hey, als je in Japan bent, Tokio, kan je dan voor mij die uh, Supreme Trainer meenemen? Er kwamen er uh, vier verschillende uit: een witte, een rode, een blauwe en een zwarte. En uh, ik vroeg hem die rode mee te nemen. En toen kwam hij met die schoen in Nederland. En dus zei: Ja, man, ik heb hem, ik heb hem. Maar ik heb de doos daar gelaten. Want uh, ja, moest dan. <lacht> moest in mijn koppen. <lacht> ja, en ik kookte van boeren. Maar ja,
2: ik kon ook niet boos worden. Want ja, ja. Ik ben blij dat u überhaupt wou Ja, Precies. Ja, ik, ja maar, maar kijk, nu komen we op een heel interessant punt. Ik ben blij dat ik hier gekomen ben. Dit is de tik van de collector. Dat is een verzamelaarsding. Ik bedoel, eerlijk man, lerio. En ik weet natuurlijk het antwoord al, want die ken je langer dan vandaag. Je hebt ook schoenen... Nee, wacht. Heb jij wel eens schoenen dubbel gekocht? Ja, zeker. Eén in de doos. één om aan te doen. Ja. En wat ik nooit zal vergeten is... Just for Kicks, die documentaire? Ja. In 2005. Dat een van die gasten zegt van... Ja, I used to buy three pairs. Hij kocht drie paar. En dan zei die eentje om aan te doen. Eentje te put on ice in de kast. And, and one to just lose around the house. Nou, die heb ik dan niet, die tik. Dat ik de derde heb die kwijtraakt thuis. Ik ken wel gasten die dat ook hebben. Maar dat is een, dat is een collectors ding. Van, je denkt... En je die gewoon uit Je medisch moet eigenlijk blij zijn. Af de doos niet, het is niet compleet. Dat, ja. is, dat is natuurlijk een verzamelaarstik Precies, maar... maar kijk, wij kennen elkaar en ik weet dat jij ook wel van verzamelen houdt en dingen. <laughs> Wederzijds heb ik ook, maar het is natuurlijk uh, uh, eigenlijk los van de sneakerliefhebberij, want dan wordt het een collectorstick. stick. Van. Hij moet compleet zijn. Maar doe je dat dan omdat je dat echt zelf wil hebben en bekijken, of doe je dat omdat je ook voor de resale. Nee, kijk, want ik zorg... ben geen reseller. <coughs> dus.
0: Kijk, ik heb dus zo bijvoorbeeld gehad aan het begin dat ik schoenen kocht. Dan kwam er een uh, Olympische Spelenpack uit ja. en elk paar schoenen had de kleur van die ringen. En dan wilde ik er één of twee, maar ik moest ze allemaal hebben, want dan had ik ze compleet. Snap ik. Kijk, en die dingen heb ik allemaal uit mijn verzameling gefilterd, omdat ik dacht, ja, wees gewoon eerlijk, die, die wilde je niet. Maar die schoen die voor mij uit Japan is meegenomen, <laughs> die heb ik uiteindelijk verkocht, omdat ik geen doos erbij had. En okay. dat trek ik niet. Dan kan ik gewoon, dan kan ik niet meer genieten van die schoen. Obsessief
2: gevoel van eigeningebreid. Ja, Iedere maar keer dat ik, als ik het, het
0: zie, dan denk ik, ah, net
2: ik niet. Ik snap het, ik snap het, ik snap het. Ik vind, ik heb, als je schoenen bestelt online ook, dan soms komt de doos, ik zal geen winkels oh, man, noemen, komt ho de doos op, beschadigd ja. aan. Ja, ik, ik bedoel, ik zal de schoen noemen. Ik dat vind ik een fantastische schoen, de Cortez Stranger Things die 9, mm -hmm. 1985, ja. die rode. Ja. Je moet van Cortez houden. Ik heb natuurlijk een heel een sterke link met LA en ik hou. Van de, van, de, van de streetwear culture daar ook en de korte, is best wel een west coast schoen ook Maar ik hield altijd van die schoen rood leer. Ik streek
0: meteen aan de, de game, denk
2: of uh... ja, de game, gewoon de, ook. Maar gewoon, uh, het is gewoon natuurlijk ook echt een ding wat veel gedragen En kendrick. Wordt. Lamar had een paar kort ja, hè? ja. Het, het is een west coast schoen. Maar kijk, rood leer, stranger things, goede serie, vette soundtrack. Nike, 80's, mooie doos met uh, jij met om ja, ja, met met uh, pins erbij, uh, buttons, weet ik veel hoe noem je mm -hmm. het ja. Goede prijs. <tie> ik bestel hem en dan komt hij binnen. Super dikke winkelhaak scheur in die doos. Terwijl ik denk, als ik ze al aandoen en uit die doos haal, dan ga ik die doos voor mijn bonnetjes bewaren. Ik heb een leuke Nike Stranger Things-doos. Maar dat, dat vind ik nog tot op de dag van vandaag zo storend dat ik, ik heb hem nog een keer gekocht. Omdat ik daar niet tegen kon. En, en bij die winkel, daar ben ik heen gegaan. En ja, ze hadden er niet nog een. Dan kon die deksel niet verwisselen. En dat, dat, weet je, dat vind ik wel jammer, man. Ik wil niet iemand die klaagt, maar. Ik mis wel een bepaalde mate van liefde en serviceverlening in deze sneakerliefhebberijbranche. Omdat het voor sommige mensen ze helemaal niet boeit. Of het bij jou wel of niet beschadigd aankomt. Mm -hmm. Ik krijg het in de vuilnisbak ja, opgestuurd. Dan, dan, ja, dan wat weet wat ik nu wat voor man. Ja,
0: ik heb een keer een paar via Toch? Marktplaats gekocht. Die gast die heeft dus de schoenendoos gewoon in een zak verstuurd. Dus die schoenen die kwamen bij mij of die doos die kwam bij mij. Gedraint. Maar dat is nog een particulier. Ja, maar dan denk ik... En dit, is mensen, <laughs> ja, dit is een oproep aan Echt? alle mensen. Dit is een oproep aan alle mensen. die toevallig omhoog. een keer in deze podcast verzeild geraakt zijn. Dat kan je niet maken. Ja? Eens. Jullie maken Eens. mijn leven
2: kapot. Eens met Valerio. Verdomme. <laughs> tel hem, tel hem. Ja. Ja. Maar, 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 maar dan, kijk, dat is inderdaad dan een particulier iemand. die misschien niet zoveel met die sneaker heeft, whatever. Maar een zaak. Een, een gerenommeerde winkel zou dat niet moeten doen. Nee.
1: Maar denk je niet dat dat ook langzaamaan nu komt omdat er zoveel online gaat? Dat de, 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 de liefhebbers die staan meestal niet meer in de winkel. Ja, ja maar dat is een heel goede uh, opmerking. Hey, maar ik heb trouwens ook... <laughs> Want daardoor vanuit... krijg je gewoon langzaamaan dat het gewoon ook ja, meer werk eigenlijk wordt. Dus de, eigenlijk en... de, de craft van de liefhebber
2: is in die zin wel uitgedund. Ja, als je...
1: Ja, er zijn echt nog wel een paar bedoel? winkels waar, waarbij dat nog steeds zo is. Maar die hebben een heel hoog imago dat het cool is om er ook heen te gaan. Maar heel veel, heel veel zaken hebben echt wel een probleem met liefhebbers in huis te krijgen. En die, die ook onderdeels,
2: een soort van local heroes moet je toch wel hebben. Ja, en dat, en dat, dat neemt wel af. Maar ik moet zeggen, back in the days, in de jaren negentig in New York, had je ook heel veel winkels waar het helemaal niet tof was om daar binnen te komen. Het Hele, was helemaal niet een liefhebbersgevoel. Het was, nee. gewoon, was gewoon helemaal niet cool. Gewoon. En ja, Niet man. alleen in New York. Ik ben in meerdere plekken geweest. Ik dacht van, hier wil ik helemaal niet eens wat nee, kopen. het is gewoon een gare is winkel. Het, nou ja, gewoon de winkel was... Ik ga ook geen namen noemen. Het was wel een coole brand. Misschien of een toffe winkel. Of Underground. Of het was toen Underground. Het is nu groot. Maar ja, ik, ik ga niet in een winkel geld uitgeven... waar iemand me aankijkt. Van, en iedereen aankijkt. Ik was met TLM alsof bijvoorbeeld je daar. Wat, bent. Ja, wat moet je hier eigenlijk? Ja, en ja. wij zijn heel cool. Okay. En jij totaal niet. Ben je dan een liefhebber? Dus ik wil, ik wil ook... Dat vind ik ook tof... Om, om jonge kids en mensen die net in de sneaker-liefhebberij komen... of de sneakerwereld whatever S het was vroeger in die zin helemaal niet beter. Ik denk, dat, ik denk dat er nu zoveel is dat het nog uitgedunder is... liefhebbers ja. te vinden. Maar vroeger was het ook niet zo dat je in elke toffe winkel... een liefhebber had die jou kon vertellen... wat er met die schoenen aan de hand was. Op een gegeven moment
0: hoorde dat natuurlijk ook ja. het imago... dat je in een winkel als bijvoorbeeld Supreme of Bating Ape kwam... Of uh, Billionaires Boys Club was dat aan het begin heb, ook ja, zo.
2: Ik heb nog voor, of, over voor die tijd zelfs. Dan
0: ja. kwam je echt binnen en dan werd je aangekeken van... Uh, wat kom je hier in godsnaam doen? En als je daarna een product vroeg, dan uh, zeiden ze net niet... Uh, ja, ik heb ook bij Supreme gehad. Wilde ik een tuinbroek kopen? Ik zeg, hey, heb je nog geen maat S? Nee, man, alleen M. Ik zeg, is goed, doe maar. Gaat je niet passen? <lacht> ja, maar dat ja, is wel waar. Ja, maar dat bepaal ik nou. <lacht> nee, <lacht> nee, 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 ja, <lacht> ik Dat ik, zit als gegoten. <lacht> ik ik had
2: het eigenlijk gezegd. Hij moest het niet aan jou verkopen.
0: <lacht> nee, maar waar? Even zonder dollar, ja. Ja. Maar ja, dat hoort natuurlijk gewoon bij het coole imago. Ja, en uh, uiteindelijk. Maar is het uh, wel weer, ja, cool? we weer terugkomen
1: op dat je alleen maar skate schoenen mag kopen. als je een skater bent. Nee, maar ik denk dat dat gewoon echt. Want dat was toen het, het hun, coole hun, imago hun, hun, van Supreme hoort. Ja, okay. waar we kunnen alles maken en uh, zo. Nou ja, ik, ik, ik ben ook wel eens bij Supreme binnengelopen. en dan kun je gewoon nog wel de Nike's kopen. Nou ja, het is,
2: het is wel een ding om door te gaan op wat jullie het over hebben. Het is wel een ding. Dat begrijp ik wel. Dat je je eigen cultuur wil beschermen, je subcultuur. En dat opeens komt iedereen erbij kijken. Ja. Maar dat was niet dat gevoel. Het waren ook gewoon mensen die gewoon het soort fake imago uitstraalden van... Het is gewoon poppenkastachtig ding ja, ja. eigenlijk. En dat, het is namelijk ook niet van we willen dit beschermen want het is cool en wij zijn het echt en jullie snappen het niet. Ja. Dat is een subcultuur ding wat natuurlijk heel veel genres in muziek en sneakercultuur en andere dingen hebben dat gehad. En Brillen is ook een hele cultuur, weet je? vintage brillen. Uh, dit zijn wij, wij snappen het en jullie snappen het niet. Dat, dat begrijp ik, maar dat was het ook niet. Het was puur een soort lege attitude. Ja, dat is gewoon niet tof, snap je? Ik, nogmaals, sneaker cultuur is gewoon... Ik kan letterlijk, ik bedoel, ik weet nog jaren, jaren geleden... zat ik met Edson in de auto bij EPMD geweest... en we draaiden Ultramagnetic MC's op de terugweg... en letterlijk, Edson zat gewoon een uur te lachen en te grillen... en ja, toch te roepen en lyrics mee te doen... Die joy, dat ik, met, dat ik met hem een uur in de auto zit en geen woord wissel, alleen maar lach en lyrics mee doe. Dat zit voor mij, en ik denk ook wel voor hem, in sneaker liefhebberij. En dat, ik word er gewoon ook blij van als ik dat vertel. Dus als ik op een plek kom waar er echt nul sfeer is. En iedereen, of sterker nog, wat moet, je, moet jij? Nou ja, nee, daar ja. doe ik het niet voor, weet je. Nee, ik ja. heb wel eens iets gehaald in een winkel op die manier. En dan denk je later, eigenlijk doe je jezelf tekort, snap je? Wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ik pas, het gaat eigenlijk om passie. Ja. Als ik ook in een restaurant eet, maakt niet uit hoe duur of goedkoop het is. Ik wil iemand die weet wat hij doet en de passie, snap je erachter? Nee, ja, dat, dat is ook wel zo. En, en op
1: straat is het natuurlijk, je verbinding. Ja, ik, ik, ik zeg ik niet jou, dat het zo moet, ik maar ik ga leren het kennen door sneakers. We ja, keken je... naar elkaar schoenen. en zo zijn we in gesprek ja, geraakt. Dat ga je, ja. En dat, 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 dat is superleuk natuurlijk. Maar als iemand dat andersom draait, dan is het wel lastig. Dus dat, dat je daarmee probeert te boycotten om mensen. Om ja, toe te komen. Ja. Of van te bepalen van tevoren of je er wel of niet bij hoort. Dat is wel, dat is wel een lastig
2: ding. En we behandelen nu verschillende dingen door elkaar een beetje. Maar het is tof. Het gaat mij gewoon een passie. Bijvoorbeeld wat ik zeg qua voedsel ook. Het was een kleine, volgens mij was het Venezolaans steentje Curaçao. Waar ik jaren geleden had hem aan de rand van het eiland. Het was een heel klein houten keukentje. Een paar uh, gasten die dat deden. En die hadden zoveel passie voor hoe zij die vis maakten. En ze legden ook uit waarom en seasoning en al die dingen, ja, dat vind ik gewoon genie, ik vind dat echt geniaal en het gaat mij puur om een beetje passie en dus liefhebberij ja. en vanuit je hart spreken en natuurlijk is Streetwear een mega product geworden en natuurlijk is, is er hype en dat is natuurlijk niet van vandaag of gisteren, dat is al decennia lang en dat is ook goed. Ik bedoel, de reden dat ik de jumpman nog steeds een fantastisch logo vind, is Tinker Hatfield mm -hmm. die met Michael Jordan en een goed reclamebureau in de tachtig jaren iets geniaals deden. is dus niks mis mee, maar puur in winkels de beleving. Hetzelfde, ook al koop je iets online... dan wil je ook een tof mailtje. Ja, tof, thanks for your purchase. Ja, sommige gasten stoppen er een paar stickers bij. Dat is veel toffer ja. dan iemand die in een vuilniszak... een gescheurde doos opstuurt en, en geen thuis geeft... als je ja. een klacht in die.
0: Ja, ik heb ook wel eens dat ik uh, bij een, uh, ja, ja. een Japanner wat dingen bestel. Ja. En die doet er altijd een handgeschreven briefje bij. En dan uh, de ene keer uh, chocolade stokjes. Dan uh, soort gummy snoepjes. En die kijkt ook uh, naar het weerbericht hier. En dan zegt hij... Uh, I saw the weather is really hot over there. Nou, en dan denk ik, wow man, dat, is dat is hij tof. gewoon zo...
2: Dat is tof, man.
0: Hij verdient daardoor helemaal geen extra geld. Ja, in de long uh, term natuurlijk wel. Want ja, ik, ik vind het leuk om bij hem te kopen. En dan denk ik, ja, dat is toch mooi dat dat zo... Hij weet helemaal niet wie ik ben, heeft me nog nooit gezien. Dat is tof. En dat mensen dat, dat doen. Maar we hebben het over uh, verzamelen net, hè. En uh, soms komt er natuurlijk wel eens voor dat een... Uh, bijvoorbeeld met die Travis Scott, dat er een speciale doos bij zit. Ja. Hoe, hoe gaat het meestal
2: bij jou? Moet je dan ook die uitgaven hebben? Dat vind ik een goede vraag. Uh, nou ja en nee. Want ik vind soms... Uh, ze gewoon in de achtergrond in de doos. Dat kan toch niet? Je
0: niet ja, maar je het niet tussen je verhaal.
2: Nou ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik bijvoorbeeld met die Stranger Things kortest vond ik heel tof. weet je, de, uh, Het papier is anders. Er zitten pins bij. Het was een toffe doos. Uh, maar ik heb ook wel releases gehaald die gewoon niet de originele limited edition doos hadden. Want je krijgt dan natuurlijk ook de release die... ...dan uitkomt zonder de super exclusieve doos. Ja, ja dat vind over de jaren vind ik dat minder belangrijk geworden. Omdat ik merk dat ik het als collector tof vind... ...maar ik doe vaak niet zo heel veel met wat je er wel of niet bij krijgt. Als collector, als, 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 als uh, completist, zeg je dat in het Engels... ...dat vind ik dat wel tof. Maar het is voor mij toch ook wel belangrijk dat de schoen gewoon tof is. Bijvoorbeeld de eerste Yeezy van Nike toen mm -hmm. nog, 2009... Die Zen Grey, dat is, die schoen vind ik fantastisch. Die, die ja, de Yeezy 1 is voor mij een van de lekker zittende Nike's ever. En er zat, ja, ik, ik vond wel die doos tegenvallen. Dat is gewoon een doos. Dat verder niks bij. Maar ja, ik dat is gewoon die ook die uh, bruine. bruine die, uh, dozen, uh, yeah. ja. 350 euro waren ze volgens mij in die tijd. En uh, ja, dat vond ik dan wel jammer. Ik dacht, dat had wel iets meer bijgekund. Maar veel van mijn favoriete schoenen zit nooit in een interessante doos. En qua limited editions. Ik heb bijvoorbeeld een adidas met een, met een houten doos... en de groene filter uh, laag erop... En een, en een dingetje erbij en een beestje erbij. En dan me merk ik in de praktijk dat ik het wel tof vind... maar uh, eigenlijk boeit het me niet zo heel erg.
0: Maar in, in meer de denk even van jouw collectie. Hè? Wat, wat zijn dan dingetjes die er toen de tijd bij zaten... waarvan je zegt, oh Valerio, dat, dat vond ik wel grappig. Qua, qua wat erbij zat? Ja.
2: Um, Moet ik even teruggraven... Uh, ja, de, een van de tofste releases ooit vond ik wel die Air Force One Legacy Pack. Die Gold Legacy Pack. Met die, volgens mij, 2007. Met die nieuwe Air Force One 25. Want toen bestonden ze 25 jaar vanaf 82. En die oude Air Force One. Met uh, houten, ja, houten schoenhouders. 24 karaats vergulde beltbakkels En was in zo'n grote doos. Twee paar naast elkaar. Dat ze
0: bij Pata al die uh, spelers in een astronautenpak ja. hadden staan. Ja, ja dat ja. was vet ja.
2: Ja, dat, dat, ja die, die set vond ik wel heel tof. Maar dat, dat was niet die poppen kreeg je niet bij die schoenen. Dat was gewoon een losse release. Maar die, die sneaker set was twee paar sneakers. In zo'n goud, goudkleurige doos. Ja, dat, dat vind ik dan wel heel tof. Met die beltbakkels en dan gewoon de, bij de 82 Air Force One en de 2007. Ja, die 82 had gewoon de silhouet van de hoge Uptowns, weet je. En, uh, gewoon de Air Force One zoals die was. Dat vond ik wel echt geniaal. Maar eerlijk, die heb ik ook. En daar doe je dan op een gegeven moment dus niks mee. Nee. En dan is het gewoon een verzamelpiece. Ik moet zeggen dat ik, ik heb het allemaal in opslag ik heb. Weet je, thuis heb ik iets van twintig paarden die ik En Soms haal ik er vijf of tien bij die ik heb. En dan ja. leer ik daar on een daily basis mee. Maar het is wel, het is niet eigenlijk heel oneerbiedig, toch iets wat tof is in je collectie. Maar je kijkt er dan niet per se naar om. En dat is gewoon een ervaring van als je er langer in zit. En, um, maar ik blijf het tof vinden. Ik blijf nog steeds het gevoel tof vinden je, dat je iets ergens bij krijgt. Heb jij draag, dingen... draag je het minder snel als
1: er een toffe verpakking bij zit om het compleet
2: te houden en mooi en ja ik denk de, ik denk de de collector in mij dat toch wel als een collectible ziet en ik dan niet zo snel aantrekt hoe zit dat bij jou ja ik heb dat ook en dan maar ik
1: uh, <laughs> ja en ik, ik, ik heb ook ondertussen een opslag waar het gewoon netjes ligt en soms ga ik er ook gewoon heen niet alleen om wat te halen maar gewoon om te kijken en ik uh, ja dan soms zit er ook hele oude dingen tussen maar en en dan... heb
0: je dan ook dingen in speciale verpakking of met poppetjes erbij
1: of uh... Gekkigheid. Ik heb er soms ook wel eens wat zelf bij gedaan. Ik heb bijvoorbeeld die, uh, die Nike SB, die Dinosaur Junior. Want die stond ook in een krantenartikel vlak daarbij. Dus die heb ik oh, daarin ja. gedaan. Want toen was het een beetje het ding... Ja, je moet het papier wegvouwen en dan een krant erop leggen. Want dan blijft de air en de kleur. En dat heb ik toen gedaan. Maar toen had ik bijpassende kranten dingen erin gedaan. Dus dat is wel...
2: Dat ja, vind ik wel leuk, ja.
1: Dat, dat had ik nog. En, uh... ja, ik
2: snap wat je bedoelt. Het is toch, toch een completest ja, ja.
1: En ja, ik heb wel ook... Die dubbelpacks, dat vind ik altijd ook super moeilijk om dan aan te trekken. Je, je had toen uh, ja. dat, dat, uh, dus de dat ene Jordan uh, <laughs> uitkwam met uh, met die dubbelboxen, dat het samen 23 maakte. Ja. Dus die 11 en die 12, die vond oh, ik ja. het vetste. Ja, en, dat ja. waren twee schoenen die hij ook had gedragen.
0: Ik had dat ook toen die uh, Air Max 1 Elephant opnieuw uitkwam. Ja. Die kwam ook tegelijk met een Jordan. Hè? Ja. En er was bij uh, die Air Max 1 in, in die pack was de sole doorzichtig, geloof ik. Laat ik eigenlijk nog van de terugwerkende kracht. Dat je me hebt gedragen niet hebt. Nee, dat ik hem niet heb. Ik heb gewoon de de ge, de gewone reissue van die Elephant. Je kan bij mij komen kijken. Oké, oh, dan kom ik morgen <laughs> even kijken. Ja,
2: ja, je, je komt er natuurlijk ook op een gegeven moment uit als je dingen lang bewaart dat ze ook kunnen vergaan. Ja. Ik heb een Jordan ja, Jordan 7 de de grijs Rode, gewoon de, de classic. Ik heb ik heb een vintage uit uit die uit de 92 7 volgens mij, 92. 91 92. Uh, Jordan 7 heb ik gewoon uh, een 40,5. dat maat ik toen had, en nu heb ik 41. Maar weet je, dus ik heb, ik heb dan de reissue uit 2010. En ik heb die reissue nee, En dan die, weet je, die bruine patta en die grijze. En ik heb dan die oude nog. Ja. Die oude ga ik gewoon nooit meer aandoen. Maar die slaat wel uit van ellende. En ja, ja. gaat bijna gewoon. Ik ja. moet zeggen, Jordan 7 is een hele goede schoen. Die heeft niet de ellende van andere schoenen dat het helemaal verpulvert. Ja. Maar je krijgt wel te maken met. met ook uh, Vooral Air Max 1 schoenen. Gewoon verkleuring van airbubbel's en. En dingen vergaan op een gegeven moment en dat bijvoorbeeld die uh, Viotech is nee is dat zeg ik dat goed wacht even die hoe heet het nou man is er die Atmos die die die, uh, die, die Safari Atmos Air Max 1 uit uh, 2003 ja die als je die niet goed bijhoudt of in de doos afstoft, dan gaat die eraan ja, ja. en uh, ik heb die vaak ook gedragen en die, ja dat vind ik gewoon een hele toffe schoen maar ik zie wel dat het is gewoon een, die Airbubbles één uh, ellende wordt dat dan dus Weet je, rock'em, don't stalk'em is wel meer mijn motto de laatste vijf jaar. Echt van. Maar en zoals Jamie zegt, van, uh,
0: ja, dan, dan moest je een krant erop bewaren, want dan hield je hem goed. Haal jij uh, nog gekke frats uit om je schoenen goed te houden? Ik moet zeggen, heb je nog
2: tips? Ik moet zeggen dat ik vrij slecht ben in uh, tips over schoenen schoonmaken. Geven. Um, want je hebt er een
0: paar even uh, knald.
2: Nee, ik, ik ben daar gewoon niet echt mee bezig. Um, het was vaak zo dat je... Dus super decadent, maar dat ik met TLM naar een show ging en dan bijvoorbeeld hadden we drie shows, dan hadden we zeven paar nieuwe Nikes bij ons, dus eentje voor de show en tijdens die show en dan eentje tussen de show eentje tijdens die show en dan de laatste show misschien wel dezelfde als voor en na de show maar dan nog een interview, dan weer een andere en dat je daar niet aan dacht zo, zo erg werd het op een gegeven moment, maar ik kom van een background dat je natuurlijk je schoenen 500.000 keer dezelfde schoenen aan had ja. maar schoonmaken is nooit mijn sterkste kant geweest, dus ik heb daar geen tips over er zijn heel veel toffe middeltjes en toffe merken... die goede middeltjes maken. Het enige wat ik wel eens doe... is puur met uh, een theedoek. Eigenlijk moet je eigenlijk met keukenrolkant ook... met papier is toch, toch niet altijd zo denderend. Voor, zeker niet voor airbubbels en dat soort dingen. Gewoon met een beetje zeepsop en, en lauw water... kun je heel ver komen. Bepaal, bepaalde white on white Air Force Ones... die dan bijvoorbeeld ID-schoen zijn... die maak ik dan wel echt schoon. Ja. En, maar ik ken, ik ken jongens die echt daar een kunst van gemaakt hebben. Met veters wassen en strijken... En, binnenzol en, en een bepaald soort schoonmaakmiddeltjes. Ik ben ook geen fan van schoenen in de wasmachine gooien. Dat gebeurt ook wel, doen gasten ook. Ja. Maar ik ken echt gasten die daar echt supergoed in zijn. Ik bedoel niet eens die restore winkels die je nu ook hebt, zeg maar. Dat vind ik ook Van Die uh, geef je kick een tweede leven, maar dan uh, wat toffer gezegd. Ja. Titels. Mm -hmm. <laughs> maar er zijn boys die daar heel goed in zijn, maar daar ben ik niet zo goed in, man. En met... nu doe ik met een beetje zeep. Jamie, hoe gaat het bij
0: jou dan? Want uh, wat ik leuk vind in jouw restaurant, zie je ook dat jij een sneakerliefhebber bent. Want het personeel draagt allemaal uh, voornamelijk Nike's. Alleen maar. Alleen maar Nike's.
2: Moet um, dat van jou? Ja. <laughs> echt waar. Ja, dat, hoort ja, dat, erbij. Is,
1: dat is de, dat is de deal. Dus ze krijgen, kijk ik vind wat ik doe, dat het echt wel een teamsport is. Dus iedereen draagt allemaal precies hetzelfde. Dat is gewoon ons. Uniform. Dezelfde soort Nikes ook. Nee Nee, nee, nee. De, 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 dus de, de jasjes ja, nou, en, en het, het schort. Dat is allemaal, allemaal hetzelfde. Dus echt van, van voor tot achter de afwasser... tot aan ik, tot aan uh, de leerling... tot Tofste. aan de manager. We dragen allemaal hetzelfde. Ja. En dan is de regel... je, je koopt je eigen Nike's. Als, dus ze we moeten wel van Nike zijn. Alleen daarin kan je, je nog onderscheiden. Dus ik zal nooit boos worden... als, als je daarin een gekke ja, kleur precies. neemt. Of wat dan ook. Dus, maar iedereen... Past dat altijd een beetje aan op de, de outfit. Maar,
0: ja. maar dan sta je toch uh, in de keuken te werken. En dan
1: kan er natuurlijk uh, in the heat of the moment wat opvallen. Ja. Dat, en... uh, meestal heb ik het of dubbel. Of het is niet meer schoon te maken. En dan denk ik, nou dan, dan ga ik erop werken. Dus dat, uh, dat is wat er meestal gebeurt. Maar ja, ik haal er dan wel eens een doekje overheen. Maar op het moment dat ik erop ga koken, dan weet ik dat ze afgeschreven zijn. Oh, ja. En als dat dan klaar is, dan stop ik ze alsnog terug in de doos. En dan gaan ze toch weer het hok in.
2: Ik, ja, ik vind het een mooi verhaal, man. Maar ik, 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 ik heb, wat ik zeg, het schoonmaken was niet mijn sterkste kant. En ik heb wel een leuk verhaal over hoe een legendarische rapper... een van mijn favoriete Air Max opgefokt heeft.
0: Oh. Dus ik ben en is dat on... nog steeds een van je favoriete rappers? Ik,
2: ja. ja, dat moet wel ook. King of Rap, de original King of Rap, Curtis Blow. Daar heb ik een studiosessie mee gedaan. En uh, goed contact gehouden. Tof hoe heet het nummer ook weer? De Breaks is de eer van... Nee, mee.
0: van wat je samen met hem deed.
2: Nou, dat is nooit uitgekomen. Dus Misschien dat jij die sessie wel kent, maar...
0: Ik heb wel het idee dat ik een... Uh, dat je...
2: Nee, ik heb het, die track is nooit uitgekomen met Curtis Blow. We zouden een remix van Rock doen. Het nummer Rock van mijn Engelse album The Termination Rock. We zouden we een remix doen, maar ik heb meerdere sessies met hem liggen. Maar in ieder geval Curtis Blow. De, de Breaks was de eerste gouden 12-inch volgens mij, als het goed is. Althans, dat is het verhaal. Van nu, maar je ook maar maar...
0: Vertel even je verhaal, want ik ga ik ga even opzoeken. Ik zweer dat ik ken. Ja, dat is
2: goed man. Ja. Nou, nou, het is Curtis Blow is natuurlijk gewoon. Hij is hoe dan ook de uh, original king of rap. En uh, contact gauw en dan was hij met zijn zoon nog een keer, Toen Gingen we ook ho hoekten we even open. Fotoshoot gedaan, een beleidsplein uh, en bla bla bla, allemaal tof. En hij heeft ook, uh, hij was bezig met een docu, wil die mij interviewen. Super, ik vind dat super tof als 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 fan ook. Ja. En ik had die, ik weet de naam even niet, die rood-witte Air Max. Ze waren uit 2012, denk ik, 2012, 13. Wit, wit mesh, witte uh, outsole. en dan uh, rood met een beetje camo-achtig uh, elephant achtig paneel. Ik, eh, verdorie, ik weet de naam niet. Maar in ieder geval, een okay. rood-witte Air Max, super dope ja. Air Max. En hij had een vodka su of een su in zijn hand, of weet ik voor wat. En ik zweer het, ze waren splinternieuw. Hij gooit dat glas jus, stoot die per ongeluk om over die linker Air Max. Nou ja, Suleiman kan je wel vergeten op witmes. Maakt niet uit wat je ja. doet. Ja? Maar ja, nou ja het, is, ja, het is de hele anekdote eigenlijk. Maar goed, het, wat ga je doen als een van je <laughs> Ik favoriete, Ik favoriete godfathers, je, je Air Max. Uh, wat heb je gedaan? Ja. Oh man, je krijgt zo'n werk. Kom op man, weet je. En hij zei, ja, sorry, sorry. En we ook halen en water en schoonmaken. Maar het was, was, was een god. Niet gelukt. Nee, ja, die staan er gewoon nog in mijn kast als, uh, als, als trofee uh, ja. als trophy piece gewoon.
0: Ik was in de war met uh, Gangster Lee.
2: Nee. <lacht> Shout out naar Lee.
0: Shit, man. Ik ga hierop
2: terugkomen, want ik vind het irritant. Ik ja. Vind, ja. Ik kan me niet vergissen. Of ik kan me niet voorstellen dat ik me nu vergis. Dat ik die ook wel heb <coughs> uitgebracht. Nee. Um, <lacht> <Nee, lacht> nee, welke cd kwam er na Even Stil? Hard Hard, dubbel album. Oh, daarover ja. gesproken. Nou, ja. Je hebt wat meegenomen. Ja, jij vroeg of ik wat mee wilde doen. Ja. Ja, dit is uh, dan even een heel ander verhaal. Het is, uh, dit is mijn archiefkopie van Hart Hart. Ik zal het even laten zien. Voor de mensen die het niet weten. Of moet ik het niet laten zien. Kan ook. Um, ja. rode cd, hart met een t. Zwarte cd, hart met een d. Dit is de hart met een d. En dit is de hart met een t. En ik had toen... Je bent nog steeds aan het zoeken, hè? Ja, omdat dan... Is er een
0: andere... Engelse rapper waar je een... Uh... PMD
2: van EPMD. Oh, dat is ze, denk ik. En Yellowman. Nee, die bedoel ik niet. Ik denk dat je die uh, Collabs EP bedoelt. Nou, maar
0: ga door met je vrouw. Ja, je dus... Nou, nou ja,
2: die die... die uh, dat was een dubbel... Of eigenlijk twee losse CDs die ik uitbracht in. Twee losse albums in 2008. En... Uh, ja, dat is raar om, als ik tegen jou praat, ja, maar jij zit uh, op Facebook. Ja, ik zit even het
0: corona, <laughs> het corona te bekijken. Ja, precies. <laughs>
2: ja. En, uh, nou ja, goed. Twee, twee albums op één dag gereleased. En uh, toen had ik met Nike een afspraak. dat ik, uh, Zij wilde ID wat meer pushen. En ik mocht dan twee keer twaalf... Of ik mocht 24 paar doen. En ik had zoiets van, laten we twee keer twaalf doen. Twaalf Air Max 1 schoenen bij, de, bij het hartalbum Met D. Ja. Of sorry, uh, bij het Hart met een D. En dan ja. twaalf Air Max 90 schoenen bij... Het rode album en ik, ja, het, het zit een heel verhaal aan vast. Dat is wel grappig. Um, ja, ik weet niet hoe ik dat moet laten zien, maar. Tuurlijk. Er zat een t-shirt bij. Ja. Moet ik dat aan jou laten zien? Die? Oké. Okay. Dus bij de zwarte schoenen zat een shirt van het Hart album met een D.
0: En we zien ook meteen je liefde voor. Uh...
2: Star Wars, ja. En, um, en bij die rode Air Max zat dan een rood shirt met Hart met een D. Maar goed. T-shirt en de schoen. Ja. En op de doos staat een sticker. Maar nu komt die. Kijk, dit was dan die Air Max 1. Ik had, het heel, ik had het ook in de kleuren van de albums gedaan. Rood, zwart. En op die Air Max 1 zat hard met een T op de ene schoen, hard met een op de andere schoen. En die sets uh, die werden ook gefotografeerd door Pata. En dat ging online als een, als een vuurtje rond. Toen ben ik op het matje geroepen door Nike. Ik weet zijn naam niet meer, maar het was een hoge pief. <laughs> Hele aardig vent. Maar Nike, ja. en die had... Die had dus, dat is wat mij verteld is. Die <coughs> had dus telefoontjes gekregen. Onder andere schijnbaar van Snoop Dogg en van Kanye. Van, omdat Nike in die tijd moeilijk deals maakte met artiesten. was vooral atleten. Dus op een gegeven moment kreeg je natuurlijk... Uh, dat
0: ze zeiden van hoezo hij wel. Ja, en, uh, ja
2: wie is die gast uit Amsterdam? Ja. En dit, want het zag er gewoon uit als een, als een release. Door hoe ik gewoon de sticker en de doos... Ja, ja, ja. Maar het was een ID-push. Het was een Friends and Family ID-ding. Van Ik gaf er dan 12 sets weg. weet je wel? En er is ook één op eBay beland. Dat moest ik dan ook helemaal uitleggen. Maar daar kan ik natuurlijk ook niks aan doen als je iets het is. Lekker lullig voor degene die je dan zo'n set geeft. Die ja, moet niet ja, bezig ja, ja. Maar goed, kijk. Ik was hier wel heel trots op. Maar het is gewoon goed gelukt. Het, is, het ziet er ook... Ik wilde het echt simpel houden. Basic. Alligator. En kon je
0: uit uh, alles kiezen wat je wilde?
2: Nou, ze, had, ze gaven mij exclusieve toegang tot bepaalde stoffen en, ja. en, en materialen die je dan... Die, die je dan, toen op ID beschikbaar waren. Ja, of niet. Die er dus dan een paar dagen waren. Oh, ja. oh, dus ik weet ik niet meer zeker. Maar ik had bijvoorbeeld die, dat alligatorleer. En dan gewoon leer. En... Ja, ik vond het fantastisch om te doen. Maar dat vond ik zo amazing, want het was 2008. Sneakerfreaker heeft er ook eens over geschreven. Dat magazine, trouwens, tofblad. Maar ik vond het amazing dat Jay daarover dus blijkbaar gebeld had. Want dit was voor de Yeezy. En hij was natuurlijk toen aan het knokken voor zijn eigen release. Kevin Hart had later toen een schoen als comedian. Travis Scott natuurlijk nu. Maar bijvoorbeeld iemand als Eminem heeft natuurlijk wel collabs gedaan. Maar ook nooit echt een general release. Uh, hij is ook een groot Nike-fan. En dat vond ik wel een uniek iets, weet je. Dat je dus... Puur door gewoon stilistisch dingen bij elkaar te zoeken. De sticker, de doos, de colorway, het album. En dat het gewoon door de pers goed wordt opgepakt. Is dat een soort probleem geworden. En toen, ja, ik, ik weet eigenlijk niet meer wat ik dan moest doen. Ik zei, ja ze zijn uit en weggegeven. Wat moet ik doen? Ja. Die foto's kan ik niet kan ik van, 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 van internet gaan halen. Of, nee. Maar wilden want, ze dat? Dat het er vanaf weet, ging? Nou, ik weet niet. Het was, ze vonden toch dat het... Ze vonden er iets van. Ik weet, ook ja, ik, ik ja, van, ik verkoop ze toch niet. Ik ze bepaalde protocollen even aflopen. Van hé, hé, hé. Dori. Dat je, nou het was meer een compliment van ja, tof en uh, we waarderen je muziek en uh, tof met jou werken, maar je moet wel weten, het zijn naar telefoons gekomen, dat is voor ons lastig, zoiets was het. Een groot nou, ik vind ik heb jarenlang met ze samengewerkt. En het was meer een compliment voor mij, dat je ja. dus zoiets stilistisch zien zo brengt, dat het dus triggert bij gasten van hé, hey, waarom heeft hij een release? Want als je het leest, zie je gelijk dat het gewoon een toffe limited giveaway was bij een album eigenlijk gewoon. Ja.
0: Uh, jouw liefhebberij voor uh, Maar dat, dat, Jij wilde dat en, iets meenam, dus
2: En Ja, zeker. Oh, en Ik zie
0: trouwens nog iets van uh, Adidas. Oh ja. ja. Zit,
2: de, zit de andere kleur er ook in? Of heb je nee, ik, heb alleen, ik heb alleen even de Air Max 1 uh, meegenomen. In oh, wacht. Ja, en
0: wat ik hier nog van wil weten is uh, uh, je mocht van iedere versie
2: twaalf paren weggeven. Ja, de Air Max 90 en de Air Max 1. Maar dat lijkt me moeilijk. Nou ja, het, het was, ik weet je, om eerlijk te zijn ben ik dat eigenlijk vergeten. Het was weggeven of, ik weet niet, zijn er vast een paar wel, wel verkocht te, uh, onderhands hoor. Ik weet niet, want ik heb één set thuis. Dus ik weet niet waar die andere elf zijn. TLM heeft er één in zijn studio staan. Maar het was wel een ding. En het, het was wel een heel ding. Ik weet, en ik vond dat ook... Ik was eigenlijk geïrriteerd in die zin. Omdat ik dacht van ja, dat is toch alleen maar tof. En uh, ik, ik, ik had zoiets van laten we met Amerika zitten. Laten we kijken. Weet je, weet je men moet re zich realiseren dat hier serieuze sneakerliefhebbers zijn. We maken geen grappen. En serieuze artiesten gewoon. Dat was altijd nog een ding van dat het toch een beetje niet door Nike, maar gewoon bekeken werd van... oh ja, het leeft daar ook in hun eigen taal of zo. Ja. Maar dat is iets om rekening mee te houden. En dat, het was voor mij een compliment <kwijnt> dat Snoep en J daar dus iets van zeiden. Ik weet ook helemaal niet of het positief of negatief was. Waarschijnlijk was het gewoon inquiring van hoe kan dat?
0: Maar, maar van die uh, twee keer twaalf paar die je had, hè, dat geef je dan aan vrienden, denk ik. Zijn er ook nog vriendschappen stuk gegaan doordat mensen hey,
2: zeiden... waar is mijn paar? Er zijn heel veel uh, sms'jes toen nog heen en weer gegaan over hoe en waarom, ja. Dat is heel vervelend aan twaalf dubbele sets. Want je iemand twaalf mensen krijgen twee paar sneakers. Of, oh echt, je krijgt ze allebei zo. Ja. Ik weet nog dat Tim van Pata, die vond die rode Air Max 90 gruwelijk. En, uh, volgens mij zijn er wel, ik weet het niet meer precies man. En ik weet ook niet, kijk die gast zei dat tegen mij. weet je. Ik bedoel, misschien is het helemaal niet waar wilden ze me bang maken. Ik weet niet, ik vond dat het altijd gewoon wel een interessant verhaal. en Er is ook iets over geschreven. Maar het is ook niet zo gek, weet je. En, uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik wil alleen maar aantonen van ik vond het toen jammer dat je als artiest niet echt een deal kon krijgen uit Europa. Maar toen zeiden zij tegen mij... Ja, maar Amerikanen krijgen dat niet ja, eens. Ja, ja. En het is puur atleten. Ja. En toen was een jaar later begonnen Yeezy. Nou, het verhaal met Kanye en Nike is natuurlijk bekend... dat hij daar ook weg wilde, omdat hij niet kon groeien... en niet verder met royalties uit de voeten kon. En dat heeft hij natuurlijk goed beantwoord... door met een andere grootmerk in Zee te gaan. Nou, nee, dat, dat als... brengt ons weer hier. Om Goh, als maar je het ja... vaker hebt gedaan, ja, ja, <laughs> Nou, nee, niet eens deze link. Maar jij vroeg mij om iets mee te nemen... Ja... Ja, dat vond ik een leuk verhaal. Maar kijk, dit. Mijn andere favoriete mengstuk Adidas. Onlosmakelijk verbonden met, uh, met Run DMC.
0: Kan je voor de jonge kijkers even de link leggen met Adidas en Zeker. Run DMC?
2: Voor de jonge kijkers en luisteraars. leuk, man. Ja, Run DMC. Run DMC zijn eigenlijk de Beatles van de hiphop. Dat zijn grondleggers van, uh, van de De jonge kijker bank.
0: denkt nu, wie zijn de Beatles?
2: Ja, nou ja, de Beatles zijn uh, hele populaire... Waren een hele populaire zijn. Waren een hele populaire popgroep, rockgroep, maar waar het mij om gaat... als je van rap of hip-hop houdt... zijn run die eigenlijk de archetypale hiphopsterren. Zij waren de eerste die drie keer platina gingen met een album. Rap en rock vermengden ze. Uh, uit New York kwamen ze ja, een hele, hele goede groep gewoon. En Zij hadden eigenlijk bijna altijd Adidas schoenen aan... en wel de Shelto, de superstar. En in 1986 in Madison Square Garden in New York gaven ze een concert... en een van hun nummers heet My Adidas, Mijn Adidas... Toen vroegen ze of alle Bedankt mensen daar... voor de vertaling. Want ja, precies. <laughs> ja. Nou ja, ik weet niet uh, of mensen dat wel of niet weten. Ik denk, laat me voor volledig gaan. En uh, toen vroegen ze aan de fans, kunnen jullie je Adidas omhoog houden als je die aan hebt? Toen deden dus tienduizenden mensen hun Adidas schoen uit en hielden die in de lucht. Dat zag een gast van Adidas. Die zei, hier moeten we iets mee doen. Toen kregen zij de eerste million dollar deal tussen een hip hop act en een sneakermerk.
0: Maar wat was eigenlijk de dat reden Ja zeker. Maar waarom droegen zij geen veters erin?
2: Ja, waarom droegen zij geen veters erin? Dat is een goede vraag. Luke no shoelaces. Um, daar zijn verschillende theorieën over. Maar hoe het ook zij, dit is een miniatuur. Maar je weet het niet. Een, nou ja, ik, er zijn verschillende theorieën over. Het is, het is gewoon een stijlding, zeggen sommige mensen. Het is ook vetlazers, uh, droegen mensen natuurlijk ook. De dikke veters. Mm -hmm. En het is ook wel. Um, zij kregen er ook kritiek op dat het een soort van. Fellin' shoes waren of zo. Van, weet je, van uh, gevangenisjongens die dat dan zo droegen. En het, ik hoor ook wel in New York zeggen: gasten ja, het was uit sympathie voor mensen die misschien in de bak zaten. En voor MC zelf kan het ook een stilistisch ding geweest zijn. Dus om eerlijk te zijn, durf ik nu geen uitspraak te doen over wat nou echt de reden was. Ook al ben ik super groot MC fan. Um, maar dit zijn miniatuurtjes daarvan. Van leuk nu. man. Hoe ben je eraan gekomen? Die zag ik in een winkel, in de Adidas-winkel in Antwerpen. Die lagen daar gewoon. En ik zei: Kan ik die kopen? Ze zei: ja, is cool. Een paar tientjes voor betaald euro. Maar iedereen die deze ziet, wordt helemaal gek. In de studio staan ze. Dus onder andere Curtis Blow. die Randy MC natuurlijk geproduceerd heeft. Gasten vinden dit echt geniaal. Je vraagt ik zou even moeten researchen waarom je weet. Ik zou het ook weten. Maar deze hebben ook het elastiekje. Voor de mensen
0: die geen zin hebben om te googlen. Jij komt nog een keer terug als co-host. Dan beginnen we gewoon meteen met het verhaal wat de reden was waarom Randy MC geen weet. Ik zou het nu eigenlijk wel willen googlen. Ja, kan niet. Want uh, als we zitten praten, moeten we elkaar aan blijven kijken. Ja, zoals uh, jij op Facebook net de, ook. Deed. De, de link <laughs> is inmiddels een paar keer gelegd met uh, je, lief, je liefhebberij voor schoenen en muziek. Mm. Um, hoe staat het met je eigen muziek?
2: Ja, nou, Onlangs een vraag. nieuwe single gedropt. Klopt, ik ben eigenlijk altijd actief gebleven. En uh, soms wat meer zichtbaar, soms wat minder zichtbaar. Ja. En ik heb de laatste zes jaar, denk ik, zoiets rond de dertig singles uitgebracht. Een Engelstalig album. En nu heb ik net eigenlijk aangekondigd dat er een nieuw Nederlandstalig aankomt. Daar ben ik nu mee bezig. In leuk, maar ik vind het echt leuk. Thanks. En uh, iedereen zegt, het is uh, 20 februari verschenen. Dat is een aantal weken geleden. En, uh, ja, mag, die... mag
0: ik mijn mening mm -hmm. daarover geven?
2: Ja. Ik vind het echt een tof nummer. Dankjewel. je uh... Gelukkig. Anders kwamen we in een andere discussie. Nee, nee, nee. nee ik, zeg, kijk, ik ben echt uh,
0: Brainpower-fan uh, vanaf het eerste uur. En, uh, want wat je in Zoete Inval deed met al die spelletjes die je benoemde in, in een paar lines, vond ik echt te gek. En door merg en benen uh, vond ik helemaal tof. En, uh, door nou, brain? Ik, 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 ja, sorry, ik kan zo doorgaan. Thanks, man. Maar um, je nieuwe nummer: Nederlands, de beat, helemaal van nu. Ik vind die uh, vocalen erbij mooi van het meisje.
2: En Drie meiden, ja. Thanks. Ik, uh, ik kan niet wachten, man, op het nieuwe album. Dankjewel, man. Wanneer, wanneer gaat gaat komen? Nou, ik heb 3 oktober uh, een nieuwe tour, of ja? ik heb aangekondigd dat ik 3 oktober op tour ga, gewoon uh, langs de popzalen. Dat is eigenlijk gewoon iets wat je als artiest ook graag wil doen. Maar de laatste jaren was het zo druk met festivals en dingen dat ik er gewoon geen tijd voor had. Mm -hmm. dus ik ga een eigen tour doen vanaf 3 oktober. Kaartverkoop is nu begonnen. Ik kan via mijn site. Mag je, uh, als je wil, kan je de kaart halen. Mcbrainpower.nl. Maar in ieder mm -hmm. geval de, het album komt tussen nu en 3 oktober uit. Dus ik heb geen datum genoemd. Waarom niet? Omdat ik... Ik heb zoveel singles uitgebracht. Ik heb natuurlijk eigenlijk al een album als ik wil. Maar ik wil echt gaan voor elk liedje moet een juweeltje zijn. En ik heb een paar nieuwe tracks in ontwikkeling. Onder andere met Willy B. Een van de producers van Kendrick Lamar. En ik wil gewoon echt... Ik wil voor kippenvel gaan, weet je. Dat, 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 ook als het je smaak niet is. Dat je er niet omheen kan. Dat het gewoon van de hoogste kwaliteit is. En dat kost tijd. Ja. Um, is er nog een
0: groot verschil tussen hoe jij uh, vroeger muziek maakte en nu? Of probeer je wel altijd hetzelfde vast te houden?
2: Um, ik denk... Dat ik in essentie niet veranderd ben. Um, het is toch een gevoel op een bepaald moment vangen. Weet je wel. Dat kan kort duren, dat kan lang duren. Bijvoorbeeld liedjes even stil. Pardon. Waarin ik met Maniac, uh, DJ Mani had, had bluf gesampeld. Dat vond ik zo tof. Ik heb dat in drie kwartier geschreven en opgenomen. En dat is, ja, dat is wel een tijdloze song, als zeg ik het zelf, die ook een persoonlijk favoriet is. Maar er zijn ook nummers, dat is de vierde kaart, die weet ik jij dat een toffe nummer vindt. Daar heb ik echt wel maanden allerlei versies opgenomen. En eerst had ik alleen de lyrics, toen is daar een beat door ondergemaakt door OJ. En toen heb ik met verschillende live muzikanten geprobeerd. Toen heb ik uiteindelijk zelf mijn eigen band in de oeverruimte gesampled En die beat gemaakt die het geworden is, dat is mijn productie. Dus dat heeft maanden geduurd. Vierde kaart is maanden in ontwikkeling geweest. Waarschijnlijk jaren. Dus een nummer morft ook. weet je, Verandert over de tijd heen. Dat heb je ook. En dat heb ik nu nog steeds. Dus De, de methodiek is alleen maar anders. In de zin dat je meer ervaring hebt. Wat, wat tof is. Mm -hmm. Maar soms ook niet. Ik probeer mijn ervaring los te laten. In de zin van. Ik, ik wil geen retro dingen maken. Ik wil nieuwe dingen maken. Met de ervaring die ik heb. En dat, dat is iets wat niet makkelijk is. Omdat dat vind ik ook heel tof. Bij heel veel jonge rappers en artiesten. Ik denk dat het heel erg op gevoel gaat, maar ook op energie. Van dit is nu... Ik denk dat hun manier van freestyle is meer van dit liedje heeft nu zo'n energie. Dat maak ik nu af. En dan is het goed. En dan breng ik het uit. Ik denk dat, dat, dat als je langer meedraait wil je soms te veel tweaken. Zoals mijn Engelstalige album heb ik zo lang over gedaan. Het was voor mij... Sommige mixen waren perfect. En ik vind het ook heel tof als... Weet ik veel, een grootheid als Quincy Jones me volgt op Twitter... Daar doe ik het ook voor. Ik zeg niet dat hij nou elke dag uh, dat allemaal gedraaid heeft mm -hmm. en me daarom volgt. Maar weet je, de, dat je, gewoon, je doet het voor iets. En ook dat ik gevraagd word in Amerika voor films. Dat je bepaalde audiokwaliteit nastreeft. Maar ik ben er nu ook wel weer vanaf om zo lang over muziek te doen. Kwaliteit kost tijd. Maar om terug te komen op wat ik wil zeggen. Eigenlijk, die jonge boys wat ik nu zie en dames. Is veel meer op gevoel. En nu gaan we het doen. En zo is de energie goed. En dan brengen we het uit. Ja, ja. Dat is ook een oorspronkelijk muziekding wat ik tof vind. Wat ik vroeger ook had. Ik denk dat er een bepaalde onschuld in zit als je begint. En die kan je niet nadoen, maar die kan je wel proberen vast te houden door blij te zijn met wat je doet en door dankbaar te zijn. Ma en die kinderlijke verliefdheid, sorry, op muziek, net zoals op sneakerliefhebberij. Die kinderlijke verliefdheid, van, ja, ik word nog steeds blij, man. Ik koop Steady b zullen niet veel mensen kennen, Oldschool rapper uit Philadelphia. Als ik iets van hem zie op vinyl, dan koop ik het gewoon, ook heb ik het vijf keer. Alle verschillende versies. Ik, uh, ik heb zelfs een bril die hij vroeger droeg op die hoeze. Omdat mij dat inspireert om in 2020 nog steeds zo fris en origineel mogelijk te rappen. Dus die passie moet je vasthouden. En dan, dan verschilt eigenlijk de methodiek niet zoveel van vroeger. Puur en alleen de techniek die je gebruikt. Maar als, was dat een
0: antwoord? Zeker. <laughs> uh, lekker kort. Als uh, Kijk, ik ken jou, maar zo goed ken ik je natuurlijk ook weer niet. En als ik noem mezelf mm -hmm. dan maar even buitenstaande die er op ja. een afstandje naar kijkt... Ja. Maar ik zou ook denken... ...jij hebt zoveel uh, liefde voor het vak... Uh, ja. ...zou het dan ook zo kunnen zijn... ...dat je denkt van... ja, ...het moet wel op die manier... ...want die nieuwe vluchtige manier is niks voor mij.
2: Hoe bedoel je dat? Nadat nou, je
0: misschien... Uh, uh, ...het liefste wil doen... Nou ja, bijvoorbeeld met producers. Hè. Ja. Verander je daarin of uh, werk je ja. liefst met producers van vroeger die je door en door kennen?
2: Nee, ik, alle twee. Ik sta open voor uh, jongens die ik al ken, waar ik mee gewerkt heb. Sommige jongens doen, doen ook geen producties meer of groeien naar iets anders door. Mm -hmm. Sommige jongens wel. Uh, en ik, vind ook, ik leer ook heel veel van gasten hoe ze nu produceren. Want er zit gewoon een bepaald rauw gevoel in. Bijvoorbeeld Young M.A. vind ik heel tof. Die vrouwelijke MC uit Brooklyn. En haar manier van produceren of de beats die zij gebruikt. Van die producers vind ik tof. T. Keith, die ook uh, op Kamakazi van Eminem uh, een, uh, een goede track gedaan heeft. En dus ja Gasten van nu vind ik heel inspirerend, omdat er een soort rauw gevoel in zit. En het grappige ook is dat ja, 90% van hip hop nu is, 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 is Roland TR-808, de 808. Ja. Heel veel jongens gebruiken ook het woord Edo8 omdat ze denken dat dat een kick is. Maar het is natuurlijk gewoon een oude drumcomputer, ja. waar de oorspronkelijke kick uitkomt, die gemaakt is door een Japanse man, die eigenlijk een transistor versie maakte van drums. En eigenlijk klinkt zijn koep heel raar. En zijn kick ook. Maar in hiphop werd dat opgepikt omdat die drumcomputer soort van flopte. Goedkoop in winkels eindigde. Waardoor hip -hop producers zeiden van hey, die haal ik, want die is niet duur. En die hebben het helemaal opgefokt en getwist. En daar kwam dat gevoel uit. Wat in 2020 het meest gebruikte geluid is. En iedereen heeft zijn eigen drumkit gebaseerd op de 808. Dus alles gaat ook in cirkels. En dat overzicht hebben is fijn. Maar... Ik blijf niet van zo moet het, want zo ken ik het. En zo moet het blijven helemaal niet. Ik ben heel open en ik wil heel erg veranderen. En lenig blijven. Dus lyrically, dat is wel een ding. Ik ben, ook als je me dan niet zeg, zeg maar in de mainstream ziet. Ik ben altijd aan het oefenen, schrijven in het studio. En iets doen om beter te worden. Daar heb ik wel een leuke anekdote voor als je het wil horen, die ik nooit verteld heb. Maar het gaat mij niet om vasthouden aan hoe het was. Het gaat mij dus om nieuwe dingen doen met de ervaring die je hebt. En ook openstaan voor, voor de veranderingen. En ook denk ik dat ik anderen wat kan leren en meegeven. Dat, ja. Ik had dat niet zo heel veel. En ik wil ook nooit een ander afwijzen. Dat is ook een ding dat je... Ik vind het tof om mensen te motiveren, snap je? Dus... Ik weet niet, ik heb zo, het is een roeping voor mij. Snap je? En, waar, en waar haal je inspiratie uit om dan dat door te blijven doen? Het is niet altijd makkelijk. Want het is ook gewoon een ups and downs ding. Ik ben wel gewoon een mensen, geen robot, weet je. En... Uh, ik heb gewoon geleerd, in ieder geval, om niet naar meningen te veel te luisteren en heel erg te filteren. wat uh, aansluit
0: bij je uh, laatste single, iedereen zegt.
2: Ja, absoluut. Een bepaalde ruis blokkeren van de mening van anderen. Maar wat vroeg je ook weer? Want je vraag was wel bij tof. Waar je, in, je inspiratie vandaan haalt. Of ja, het is, het, is toch, het is toch een... Uit het leven, weet je wel. Ik bedoel, ik, uit leven en dood en liefde. En, en wat ik zeg, dat ik echt... Ik vind... kijk Daar heb ik wel moeite mee gehad. Van, moet je niet op een gegeven moment stoppen met rappen? Want dat denken, dat ben, ik wilde dat nooit, maar mensen denken dat, hè. Je krijgt ook van: Doe die muts, of doe die pets keer af. En je bent nu, uh, weet ik veel, 35 en uh, doe ze gewoon. Of doe die oranje, zwarte jas uit. En draag een, ja en een jacketje, weet ik veel. Ja, precies. Nou, hij is wel warm, hij is uit. Ik ben je met de tijd mee. <laughs> nee, maar is dat wat ik bedoel, toch? En, en ik, heb, ik hou gewoon van wat ik doe. En ik wil dat ook niet uitleggen. En je moet er alleen voor jezelf mee leren omgaan. En daar haal ik ook inspiratie uit. Want waarom doe ik dat dan? Daar zit toch iets in dat ik zo gek ben op de combinatie van ritmiek en taal. En ik kijk naar mezelf. Ik kraak ik geen anderen af. Ik kijk, hoe kan ik beter worden? Weet je, wat moet ik doen om, om fit te blijven, lenig ja. en te kunnen wat ik kan. En daar haal maar, ik ook maar,
0: let uit. op wat ik ga vragen. Hè? Dit, dus dit gaat niet over afkraken. Maar als je naar de oude brein kijkt en die van nu, wat vind je qua muziek maken dat je toen minder goed deed dan dat je nu doet?
2: goede zelfkritische vraag. Want bijvoorbeeld
0: wat je net zei... Uh, ja, over... je hebt het over het
2: proces van een nieuw album maken. Dus ik ja, raad... want, want to, ik over, toen je het over je mezelf.
0: Engelstalige werk had, over het tweaken, dacht ik bijna van, wow, deze perfectionist zit misschien zichzelf soms in de weg.
2: Ja, dat heb ik denk ik wel gedaan, uh, qua tweaken aan mixen. Want als je bijvoorbeeld Troubled Soul van mijn Engelstalige album heb ik 92 keer gemixt. Met Jean-Marc volgens mij. En, en TJ Oosterhuis hebben aan die song gewerkt. En de achtergrondvokalen waren van Keith John, die zingt bij Stevie Wonder. Het was een hele onderneming om dat af te maken. En cheert is ook fantastisch. Die gaat gewoon door. Ja, ik heb dit nog toegevoegd. Luister nog even.
1: En is, is, als je dat
2: 92 Mag. keer doet, is dan de laatste altijd degene die het wordt? Of ga ja, je vaak bekijken, nog terug? Er zijn, uiteindelijk, er zijn twee... Of in mijn hoofd staat dat er van die, misschien vergis ik me in de song, volgens mij niet, 92 versies zijn. En uiteindelijk is het niet de 92ste die uitkomt. Dat vraag jij. Ja. Dan ga je toch weer een paar mixen terug. En ik moet eerlijk zijn dat... Ik vind die mix wel heel goed, maar... Um, kijk, dit lijkt mij, ik weet niet. Ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen, maar dit
0: lijkt mij zo moeilijk aan muziek maken. Ik denk dat als op een gegeven moment moet dat album lintje eromheen in de
2: winkel, Ja, natuurlijk. Ja, en dat, Maar dat ik dan zou denken,
0: ah, dat ene nummer... Ja, dat blij, nou ja, liggen? de vierde kaart uh,
2: had ik nu anders gemixt. Maar de vraag is, is dat tof? Want ik heb ook wel eens met vrienden erover, denk ik, van zou Prince gewoon nog uh, soms een keer wakker liggen dat hij denkt, sign er the time, ja, zou ja, ik ja, opnieuw ja. moeten mixen? Ja. Terwijl wij dat allemaal al maar 30 en wat jaar zijn. Maar mag had jij, jij
0: dan handen. anders aan de vierde kaart gewild?
2: Ja, ik luister dat niet zo vaak. Omdat ik gewoon... Uh, ik weet niet, er is iets in de mix wat gewoon beter had gekund. Ik overal vind ik... Maar, ik, ja, ja, is, maar is dat een instrumenten,
0: geluiden? geluid?
2: Uh. Ja, het, het, is, het is ook het geluid van de studio en van de tijd. weet je. Er zit een bepaalde hiss in de sample. bepaalde ruis, want die heb ik in de oefenruimte opgenomen. Met Lucien Campbell en uh, Alvin Lewis. En hun heb ik gesampled en geknipt. Mm -hmm. En... Um, maar ik, kijk, het is, het is voor mij gewoon... Ik, ik, vind, me, ik vind mezelf dat live deed ik die toffer dan in de studio. Maar ik heb daar nooit iemand iets over horen zeggen. En mensen zijn helemaal weg van die song. Dus daar, wie ben ik om dat te doen? Dus dat heb ik ook geleerd. Dat moet je gewoon loslaten. En het zijn allemaal toch je kinderen. En dat zeg je ook niet over, je, over mijn neefjes en mijn niggers. en zeg ik ook niet van ja... Die had een andere haarkleur moeten hebben. Of ik noem het stoms. Het is gewoon niet, not happening. Je houdt van die kids. Het is je eigen vlees en bloed. weet je. En dat is met die songs ook. Maar ik heb wel... Um, het gevoel dat je... Ja, maar je, kijk,
0: een kind komt er ook uit. Uh, is, het werkt natuurlijk heel anders. Nee, ja, die, liedje die liedje kan je niet gegeven, echt tweaken,
3: inderdaad.
0: Nee, <laughs> je kan een petje opzetten. Precies.
2: Nee, ik, ik wacht even. Jij vroeg iets goeds en jij ook. Maar um, voor mij... Maar dit, kijk, ik oh ja, ik wou een voorbeeld geven, Star Wars. Die, die reissue films van de originele films... Ja. die George Lucas ja, ja. heeft aangepast in, aan de jaren negentig. Ja, is dat een goed idee geweest? Ik vond het als Star Wars fan niet. Ik vond de incorrecte dingen uit ja, maar, de oude ja, films tof. Ja, maar kijk...
0: nou ik wil dat er niet bij halen. Ik wil wat jij vindt van je eigen hmm. product. Dus wat jij van de vierde kaart wat, wat had er anders gemoeten? Als je er nu op terugkijkt. Ja. Dus er staat een DeLorean buiten. Daar ga je in. Ik, zou, ik zou hem nog een keer opnieuw willen inreppen, dan denk ik. Echt joh.
2: Ja, ja dat is bizar. Maar kijk, en ook, ik zou nog een anekdote vertellen over de vierde kaart. Ik heb de clap. Kijk, de klep is van Radio, van uh, Ray Parker Jr. En uh, ja, zijn verschillende dingen op elkaar. Je hebt een de van de Ghostbuster... Uh, ja, maar het een oude, zijn oude band heette Radio. En, en heb ik helemaal gechopt en geknipt en gefilterd. En de kick heb ik, is een gefilterde, gechopt, gechopt ding... van een oude white label van een productie van JD. En ik, Jay JDilla van Slum Village. En ik had hem meermaals ontmoet in Amsterdam. Ik heb een keer met ze meegedaan in Haarlem, in de lichtfabriek. was voordat ze eigenlijk doorbraken. Super tof, met Batin, die overleden is ook... Net als J.D. helaas. En ik zei tegen J.D. Ja, ik moet je toch zeggen, ik heb die, sample en ge, of die kick gesampled en gechopt. En ik, vind ja, ik wil gewoon dat je dat weet. je mag dat, weet je. Want ja. ik was toen ook ik was een jonge Lefman. gast. En hij, hij zei van, en hij luisterde naar vroeger allemaal dingen. Hij zei, I see you understand, man. Let me hear the beat. En toen draaide ik via de kaart voor hem. zonder de raps nog. En hoe stond je daarbij? Zenuwachtig. Dus dat was nog voor een jaar of zo voordat het uitkwam. Of twee jaar begin twintig was ik toen. En die gast zei van, ja, doop. Hij zei, je kan maar blessing, man. Hij vond het alleen maar tof. Want hij zei, ik pak mijn geluiden ook overal vandaan. Dat kan je nu niet meer voorstellen. was ook een white label track, weet je wel. En, uh, maar dat je zo puur in de art zit en dan bijvoorbeeld zo'n bevestiging krijgt van zo'n god, dat was voor mij ook gewoon heel tof. Maar dan nog zou je nu denken van, ik zou hem opnieuw inreppen. Maar dat, is, dat, is, heb ik, dat heb ik met sommige dingen, heb je dat gewoon. Maar dat moet je loslaten, want het heeft geen zin. Die track is wat? Die heb ik twintig jaar op, geleden opgenomen. En, en, en het is een hit geworden. En voor mensen is de evergreen. Maar dat is wel de artist's way of thinking. Daarom heb je ook... ja, Sommige remixen vind ik gewoon niet zo'n goed plan. Zelfs Michael Jackson, Thriller 25. Super vet album. Moet je dan bepaalde classics gaan remixen? De, de, ik weet niet, ik vind het altijd... Dus dat, heb ik, dat is voor mij sterker dan het opnieuw doen. Maar om terug te komen op jullie vragen tegelijkertijd. Wat doe ik nu anders dan toen? Overal gezien is het wel, uh, heb ik wel sneller beslissingen. Ik weet, je beheersing van je vak is veel, veel verder. En dat vind ik altijd jammer in mijn branche. Dat op een manier hangt er een soort superjong prijskaartje aan. En is ouder worden binnen dit genre niet cool. Wat wel aan het weggaan is nu. M&M ja. uh, staat weer op één met z'n nieuwe ja, ja. en dat, dat is er nu een beetje aan het verdwijnen. Maar ik, ik wil ook een beetje de spokesperson zijn. Voor, hey, jong, die jonge shit is dope. Ik, ik heb geen hatred of probleem daarmee. Of, of, of vervelende emotie bij. Maar ik vind wel soms de balans is weg. En de uh, ouder worden binnen een genre is alleen maar tof. Pat Bennett er is, weet ik veel, uh, 60, misschien is zijn nu, Hall Oates. die gasten zijn boven de 70. Vorig jaar speelden ze Noordse Jazz plat. Ze hebben van het weekend twee keer Madison Square Garden uitverkocht. Waarom kan dat niet binnen rap ook? Waarom dat zit dat jij er nog te denken
0: voor je nieuwe album van hé, hey, misschien is het dan wel leuk als ik een paar uh, collabos doe met, met jonge gasten? Tuurlijk is het Meiden. tof,
2: maar tuurlijk, Ik sta daar heel erg open voor. En ook of jong of mid, jonge of mid-jonge gasten of whatever, weet je. Ik vind heel veel gasten tof. Maar zit er zoiets in de pijplijn? Er, er zijn wel gesprekken, maar het, is, het moet ook een beetje organisch ontstaan. Want ik wil, het is ook niet... Kijk, heel veel gasten, ik weet dat ook hoe dat is. Ik heb met heel veel mensen samengewerkt. Als je doorbreekt en je dingen gaan goed en je bent die man in de spotlights. Wat je altijd wel blijft als je op een bepaald level zit. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik vind dat heel lame om te haten op de man van het moment. Dus ik vind, ik vind voor iedereen toch een succes hebben. Alleen... Het moet een beetje van twee kanten komen. En ik merk wel dat heel veel jonge gasten heel merkbewust zijn. En ook niet zomaar iets willen doen. Heel erg aan geld ook wel denken. Wat ook weer goed is als ondernemer. Snap ik ook. Maar het moet ook zo zijn: it makes them look good too. En dat moet iemand zelf wel zien, vind ik. Het moet niet te veel een soort label onder ons worden van als jij hierop staat, jij daarop. Cross-promotion, helemaal top. Ja, ja. Het moet ook een beetje van de hard komen. En er zijn ja, wel zo wordt, uh, De een ziet dat wel en ja. de ander niet. En ik wil ook gewoon niet daar te veel beleunen en van mijn eigen kracht uitgaan ook wel. Maar ik sta er zeker voor open. Oké, okay, point taken.
0: Um, ja, het is natuurlijk lastig om zoveel liefhebberij van verschillende facetten... in één uh, aflevering uh, te vangen. Zijn we, we, moeten toch, ja, we moeten toch richting het einde... Uh, even over sneakers of niet? Uh, al kon ik natuurlijk hier uh, uren over doorpraten. In <laughs> beide gevallen. Maar ik heb nog uh, twee vragen aan jullie allebei. Eén nee, vraag ja. aan jullie allebei. En eentje alleen aan jou. Wat is tot dusver, hè, met de kennis die we over 2020 tot nu toe hebben, voor jullie de schoen van het jaar die dit jaar is uitgekomen of uitgaat komen? Dit jaar? Ja, 2020.
2: Uh, jij mag je eerst, want Eh... <laughs> uh. Ik ben al
1: buiten een dunk fan, ook een Jordan 1 fan. En ik denk dat het ook komt omdat het zo gelimiteerd wordt. Maar ik vind, ik, ik kan denk ik niet kiezen tussen dat er waarschijnlijk nog een Virgil Abloh Jordan 1 komt okay. en de Dior. En ik vind beide wel super cool dat er echt een statement gemaakt wordt en dat de schoen eigenlijk nog steeds goed bewaard blijft. Ik vind het nog steeds wel echt een Jordan 1. En, en wat vind jij het statement dan, wat er gemaakt wordt? Nou, ik, vind het, ik vind het tof dat het niet alleen maar heel schreeuwerig is geworden, maar dat ze beide kijken. De ene highlight, de toffe dingen uit een Jordan, dus de lipjes vooraan. Het, het wordt iets uit verband getrokken, uh, waardoor de, de schoen, gewoon de kenmerken goed naar voren komen. En die andere is natuurlijk heel hoog in kwaliteit van leer en design gestopt. En dat vind ik wel tof. Wij,
0: wij houden de score uh, bij en dan krijgen we uiteindelijk aan het eind van dit seizoen een top 5. Uh, wat de meest uh, gewilde schoenen volgens onze gasten voor 2020 zijn. Je moet er toch één van de twee kiezen. Dus voor welke wil
1: je gaan? Streng, hè? Ja, ik weet <laughs> ja, niet of die, of die uitkomt. Dan, dan ga ik voor de... Uh, of waar, Jordan 1?
0: Dat vind ik een uh, gedurfde keuze van je. Maar ik uh, noteer hem.
1: Gert-Jan. Ja. Valerio.
0: Gert-Jan Mulder.
2: Valerio, weet je of
0: je... Zeno. Ja,
2: sorry, dat moet ik weten. Maar. Ja, dat geef ik niet. <laughs> Mr. Zeno. <laughs> ja, <laughs> Je moet je nog spreken over iets anders trouwens oh, straks? Oké, okay. ik vind het
0: spannend. Ja, wordt leuk. <laughs> ja,
2: okay. uh, welke schoen dit jaar uitkomt, hè? Ja, of dit jaar al uit jaar is gekomen. Al uit is gekomen. Nou, ik ben dus te spreken over die rode Jordan 3, die ja. niet zo populair is. Ja. Maar, en dit vind ik leuk, want dan kan ik een van mijn favoriete schoenen aanhalen die ik nog wilde noemen in deze podcast. Er zijn veel anekdotes die ik wilde vertellen die niet... Uh, die er niet nee, maar je komt nog een keer terug, dat ja, weten we. Oh. Dat was mooi. Ja. Er is niks uitgevallen. Nee. De AirTag Challenge-serie. Ja, geniaal. Ik, ik hou van en schoenen. maakt
0: het je nog uit, uh, de, de
2: AirTag Challenge 2 of 3? Is er eigenlijk een één? Nee, goede vraag. De 2 en de 3 zijn natuurlijk fantastisch. En de AirTag Challenge 4, de Dark Grape, man, dat is denk ik één van mijn favoriete schoenen ever. Maar wat ik wilde zeggen is, die, die Black Lava die laatst zijn uitgekomen, ja. dat waren de twee, als ik me niet vergis, ja. die heb ik gemist. Die vond ik een toffe schoen En ik hoop dat ze dit jaar meer gaan uitbrengen. En toch wil ik dan afsluiten met, als we het over dit jaar hebben en releases, uh, Run DMC, komt een nieuwe Adidas uit volgens mij van hun. En de Air Max 90. 30-jarig bestaan. Ik heb die Hyper Grapes. Die paarse. Ik heb die Volt Schaal. Die roze. Ja. Ik vind het een fantastische schoen. Ze zitten heerlijk. Ze zijn niet heel erg populair sales-wise. Zie ik, merk ik. Maar ik denk dat ze meer colorways gaan doen. En dat, daar word ik wel heel blij van. En als je
0: van alles wat je nu noemt eentje moet noemen. Voor ons scorebord.
2: Die dit jaar uitkomt. Ja. Dan stik ik even met de Air Max 90. Oké. Okay. Nou, ook
0: die is genoteerd. Ik moet weer even mijn laptop openklappen. Ja, dat dat is niet uh, voor Ik Facebook. Ik zat net ook even
2: de i messager dus dat mag. <laughs> uh,
0: <laughs> want uh, de mensen die kijken of luisteren... die kunnen uiteindelijk een uh, speciale sneakerjagers... made by uh, Feist Bespoke's oh, ja. custom shoe winnen.
3: Spannend.
0: En die schoen die gaan we maken. Kijk, wij weten eigenlijk ook nog helemaal niet... hoe die eruit komt te zien. Want iedere keer mogen onze gasten... één onderdeel van die schoen uitkiezen... en vertellen hoe die eruit moet komen te zien... Nou hebben we vorige keer Melly Mel gehad. Die wilden een fluoriserend roze leren smoes. Oh, Mel, what's up man? Ik denk dat we dat nog vaker te horen gaan krijgen. En Bart van Barretta en Uptown out Den Haag die wilden een wit leren heelpet. Maar dat betekent er is nog heel erg veel over waar je uit kan kiezen. Is het een moeilijke keuze voor je? Want je moet toch
1: omdat
2: ik twijfel tussen twee dingen. Als ik ja? Ik, wil jij eerst Jamie of
1: niet? Ja, maar straks pak ik, ik pak hem, hè. <laughs>
2: maar ik vroeg je daarmee. mij Ja, maar ik zal je nog vertellen, want
1: dit is heel gemeen
0: voor jou. Je bent co-host. Dus ik moet eerst. Nee, dus hij mag helemaal niet kiezen. Ach, dan
1: moet ik nog een keer terugkomen. Ja, maar dan niet als co-host.
2: Nee. Dan kom ik nou, als co-host. Oké, okay, omdat vast... we geen tweede <laughs> gast hebben, mag het. Eerst mag het eerst niet? Ja.
0: Ja? ja? Ik kijk even naar de scheidsrechter en ja, mag. Precies. Ja, ja? we hebben goedkeuring.
2: Nou, ik, kijk, weet je, ik mag dus een keuze maken, hè? Ja. Het is natuurlijk een unieke uh, Flamingo-achtige move van uh, de broeder Melly. Ik snap het wel, maar daardoor moet je enigszins je kleurenpalet gaan aanpassen. Ja. Dat is natuurlijk ook de grap, denk ik, van hem. Ik denk dat ik als sneakerliefhebber en als Air Max 1 fan... dan kies tussen een Gumsol of een Mesh toebox... en dan ga ik voor een witte Mesh toebox om het iedereen makkelijk te maken... en comfortabel. Oké. Okay. We gaan aan de slag.
1: Jamie. <laughs> ik moet er sowieso saligroen in doen, natuurlijk. Ik maak <laughs> alles groen. En ik denk, maar dat is mooi bij die witte toon. Dus ik wil dit saligroen maken.
0: Die, uh, dit is geloof ik de mudguard. Yes. Ja. Oké, okay, maar dan tot hier of helemaal? Nee, mag tot hier, netjes. Oh,
1: dat vind ik leuk. Dan heb je nog wat, uh, wat over voor de okay. mensen.
3: Oké. Okay.
0: Nou... Uh... Wij weten niet uh, hoe die met jullie opties erbij eruit komt te zien, maar de kijker wel al. Die krijgt hem als het goed is nu full screen te zien. Hoop ik. Moet ik ook de zoekverhouding zien? Nee, dat mag helaas weer niet. Oké. Okay. Ja? Uh, we hebben alles uh, genoteerd. Uh, ik wilde zeggen besproken, maar dat helaas nog lang niet. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie komst. Ja, jij kan dus aan het eind van dit seizoen kans maken op deze schoen. Mocht het nou zijn dat je naar dit uh, item kijkt en het is uh, 2030. Laat dan toch even een reactie achter. Want degene die als <laughs> eerste in 2030 onder deze video een comment geeft. Zorg ik persoonlijk voor dat er een prijzenpakket jouw kant op komt. Ik weet niet of dan producten over datum zijn, maar dat zien we dan wel.
2: Het zal uit elkaar vallen, dat weten we ook niet.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, ik zou zeggen tot volgende week en uh, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. En wil je nou weten wat voor sneakers eruit komen? Surf dan even naar sneakerjagers.nl. Rechtsbovenin, rechtsbovenin staat een <laughs> release kalender en daar kan je dat zien. Nou, heb je ook weer wat geleerd? Of is je het al lang? Nou ja, dat maakt niet uit. Ik blijf te lang houden. Tot dan.